0: Auf. Wunderbar.
1: Sicher? ja Ich vertraue dir. Vielleicht. So, ha wunderbar. Ich, es ist interessant, wie ich vertraue dir inzwischen ein geflügeltes Wort geworden ist für ich vertraue dir nicht und ich vertraue dir nicht inzwischen ein geflügeltes Wort geworden ist für ich vertraue dir überhaupt nicht. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das äh, stimmen könnte. Aber apropos, da war gerade der Spike. Ich mochte den Spike total gerne bei den Dinos. Ja, Gangsterkumpel von ja, Robin. Ja, 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 genau. Der, super. der war unglaublich
0: 90er Jahre Bösewicht, oder? Der war so das ultimative, <lacht> ja. äh, was deine Eltern nicht wollen, mit dem du spielst. So ja, so genau. <lacht> inklusive Stachel, Stacheln und Kopftuch. Kopftuch war
1: vor allem ganz wichtig. Und ich glaube, der hat sogar so Springerstiefel getragen. Hat der? Könnte ja, schon sein. Ich meine die wohl. Die Serie war ja sowieso politisch höchst äh, interessant. Also im Sinne von. Ja, da steckt ja einfach so viel mehr drin, als man irgendwie zuerst gedacht hat. Ja, die meisten. Kind.
0: Ja, äh, wobei das interessant ist, dass die, ähm, äh, dass ja viele Leute mit den Simpsons das irgendwie
1: verglichen haben. Ja, ja, mhm. das wurde ja sogar in den, Sim äh, in den Simpsons einmal irgendwie so kritisiert. Also da kamen die doch im Fernsehen, die Dinos, und irgendjemand meinte so, das kommt mir bekannt vor. Und die Dinos sahen dann im Grunde aus wie die Simpsons. Ja, ja. Wobei man sagen muss, dass die Dinos eigentlich besser waren als die Simpsons. Nicht so lustig, aber ich fand das eigentlich besser. Ja,
0: finde ich, es ist halt es ist halt schwer zu, im Nachhinein zu vergleichen. Ich habe letztens nochmal wieder eine aktuelle Simpsons-Folge gesehen und, ähm, und... Was
1: heißt aktuell? Aus der 10. Staffel? Aus, nee. Aus der 26. <lacht> da Staffel? Da
0: hab haben wir da letztens schon mal drüber gesprochen, dass ich mich gefragt habe, an welcher Stelle die Simpsons komisch geworden sind. Ja,
1: das kam irgendwie... Wo habe ich das denn gehört? Dass irgendjemand... Nee, das war, als der deutsche Synchronsprecher von genau. Homer gestorben ist. Ähm... Ja, wie heißt er? Ähm, Mario Adorf, glaube ich. Nee. Nein. Okay, der lebt auch noch. Ja. Jetzt war es übrigens deutlich über der Minus 6. Ja, das habe ich gemerkt. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das problematisch ist, wenn du lachst, weil wie du tust denke. das ja zuweilen.
0: Ja, dann muss ich halt ein bisschen weiter weggehen. Ja, <lacht> geh weg. Ach komm, geh. Ach komm, geh weg. Genau. Auch, ähm, nee, der ist gestorben, genau, der, also nicht der
1: Synchronsprecher. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der heißt. Ähm, war auf jeden Fall schon alt. Genau, der hat Homer halt
0: im Prinzip seit der ersten Staffel gesprochen in Deutschland.
1: Jetzt, jetzt haben sie einen gefunden, der ja ganz ähnlich klingt. Wie der? Ich, die, der, ich muss gestehen, ich habe die neue Sie haben jetzt, neuen, sie haben jetzt neuen halt einen Sprecher gesucht, der so klingt wie der ehemalige Sprecher.
0: Ja, okay. Also nicht wie äh, sie es mit ähm, Anke Engelke gemacht nee. haben, als sie die äh, Frau, die Marge Simpson synchronisiert genau. hat, genommen haben. Da hat sich Anke Engelke ja mehr am amerikanischen
1: ja, Vorlage... Ja, aber das war, glaube ich, auch richtig, weil Elisabeth Volkmann war einfach zu sehr so eine eigene Persönlichkeit, so ein Original. Mhm. Da hätte man dann ja, weiß ich nicht. Es gibt eigentlich nicht so viele Frauen, wo man sagen könnte, die sind so, haben so eine, äh, so eine hervorstechende Stimme. Katharina Thalbach zum Beispiel. Nina Hagen zum Beispiel. Ja. Aber auch. die passen halt nicht auf die Rolle der Mannschaft. auf jeden Fall nicht. Und Anke Engelke, finde ich, macht das eigentlich ganz gut. Ich habe mich heute total erschrocken. Im Radio kam ein Interview mit Anke Engelke, weil morgen kommt ja Findet Dori ins Kino. Ach, okay, ja. Und das ist, die, das ist die das Sequel zu Findet Nemo, ne? Nee, das ist das Prequel zu Findet Marvin. Okay. Nein, ich weiß auch nicht, wer Marvin ist. Also vielleicht der kleine Roboter. Ja, okay. wozu, Also es ist halt, wenn nur ganz kurz anmerken, dass es voll schade ist, wer dieses Jahr 2016 schon so alles gestorben ist. Marvin so hier... Ähm ja, ich habe meine Filme jetzt alle ähm, katalogisiert in einer Filmdatenbank. Ich habe aus dem Internet geladen. Die nennt sich Erics Movie Database. Mhm. Und Erics M Movie Database ist eigentlich ganz cool, weil... Du kannst halt von der IMDB, also der International Movie Database, mhm. zieht die sich automatisch die ganzen Daten. Und ich bin ja dann irgendwie, ich mag ja Filme doch sehr gerne. Und ich äh, habe dann geguckt, ja, welche... Schauspieler habe ich denn und in welchen Filmen spielen die so mit? Also mhm. welche Schauspieler werden da so gefunden? Und standardmäßig sind da irgendwie fünf Schauspieler. Ja. habe ich rausgefunden, dass man auch mehr eingeben kann, die dann automatisch runtergeladen werden und dass, das, dass man dann auch automatisch alle Filme aktualisieren kann. Mhm. Dann habe ich einfach für jeden Film die maximale Zahl der Schauspieler auf 50 gestellt und habe das <lacht> über Nacht laufen lassen. Okay. Da hatte ich ganz viele Schauspieler. Und dann habe ich halt äh, unter anderem nochmal geguckt, wer alles in dem neuen Per Anhalter durch die Galaxis, der jetzt auch nicht mehr neu ist, ja. aber der neueste Film, da spricht ja, ähm, äh, jetzt habe ich es gerade noch gesagt, äh, nicht Ricky Martin, sondern Alan Rickman. Ja. <lacht> Alan Rickman spricht ja Marvin, den traurigen genau. Roboter. Genau, gespielt wird er übrigens von Warwick Davis. Ja, das habe ich nämlich auch gesehen und ich habe so, äh, hier stimmt was nicht. Und dann habe ich weiter, genau, das war nicht der Anlass. Da stand dann so, Marvin, der wird gespielt von Warwick Davis. Ich hab, Moment mal, er wird doch gesprochen von Alan Rickman. Wieso taucht der hier nicht auf? Und dann habe ich geguckt, wie ich mehr Schauspieler da reinbekomme. Ja. War auf jeden Fall lustig. Vorher war die Datenbank irgendwie 20 Megabyte groß und danach war sie irgendwie 9000 Megabyte groß. <lacht> Waren sehr viele Fotos. Ähm, weil, also es ja. ist auf jeden Fall sehr cool. Eric's Movie Database ja, kann man auch bei chip.de Chip, Chip. runterladen. Ja. EMDB Falls man, falls man zufällig so viele Filme hat und äh, das Regal überquillt und man die, man Dass man die verspürt. Dass man die Katalogisieren muss. Ja, die zu mm. so bändigen sozusagen. Ja. also ich Das hab, ist wie in The Last Airbender. Ich habe hier mal angefangen, jetzt
0: letztens meine, äh, meine alten DVDs zu digitalisieren. Und da gibt es auch
1: einige sehr gute oh, Möglichkeiten. Oh, womit, womit
0: machst du das? Das darf man aber nicht. Das Doch, klar. Nicht. Ja, wenn du, Solange du keinen Kopierschutz umgehst, ist das alles okay. Ach so.
1: Aber ja, du wirst das, das Original behalten. Ich behalte
0: das erstmal, aber ich finde es einfach total äh, praktisch. Ich ja, bin da irgendwie faul. Wenn das habe ich nicht
1: auch gedacht. Ich würde das gerne machen. Und äh, mit was machst du das? Äh, mit ähm, einem ähm,
0: Programm, das heißt Handbrake.
1: Handbrake?
0: Äh, genau. Mit, ach nee, warte, stopp. Mit dem Handbrake konvertiere ich das. Und... Ähm, äh, doch ja, genau. Mit Handbrake geht es auch. Ja, ja, genau. Das ist auch so ein Freeware-Programm, mit dem man äh, relativ schnell äh, Dateien oder Blu äh, DVDs mhm. rippen kann. Cool. Ähm, genau. Aber du wolltest gerade noch von Anke Engelke
1: erzählen, die du heute ja. Morgen im Radio gehört hast. Also einfach Folgendes: Ich hätte mich total gefreut, aber das ist jetzt natürlich da ist jetzt Zuki sozusagen abgefahren oder sagen wir, die Barke hat übergesetzt. Hm. Alan Rickman als irgendein Fisch aus dem Find-Nemo-Universum hätte mir glaube ich sehr gut gefallen. Ja, das stimmt. Also irgendwie ja. so, ein, so ein trauriger Fisch, so ein, weiß ich nicht, hier, ähm, so ein, wie heißen die denn? So was, was am Boden liegt, so ein Steinfisch, genau, ja. ein Steinfisch wäre super gewesen. So, so ein gründelnder Steinfisch. Ja, genau, so einer, der aussieht wie ein Stein und dann kommt einer, ein anderer Fisch vorbei und dann ist der Steinfisch kurze Zeit, Fisch isst den auf und ist dann wieder ein Stein, der den anderen Fisch verdaut. Mhm. Und ja, jedenfalls, ich war erschrocken, dass Anke Engelke furchtbar alt klingt. Also die klingt richtig alt.
0: Ja, wenn sie keine, keinen Charakter aufgesetzt hat, quasi, sondern... Nee, auch als Charakter. Ich fand ja. auch
1: als Dory klang sie schon deutlich älter, was aber auch daran liegt, dass der Findet Nemo 13 Jahre schon her ist. Boah, ist das so lange schon her? Das schockiert mich auch irgendwie. Okay, das muss ja quasi bedeuten, wenn Nemo in dem Film eine Gastrolle hat, dann spricht jemand anderes den. Mhm. Oder er ist vielleicht 13 Jahre älter geworden. Ich weiß halt nicht, worum es geht und ich muss gestehen... Äh, Dory geht verloren. Mal wieder. Weg. <lacht> ich, äh... Also die schläft und dann ist die weg. Und dann
0: suchen die die. Also was ich halt... Ähm, ich hab, eigentlich habe ich ein Vertrauen zu Pixar. Ähm, ich habe auch bei... Bei welchem Film war denn das noch? Äh, Toy Story das... 3 zum Beispiel. habe ich mir auch gedacht, wieso ist das nötig, jetzt noch einen Toy Story Film zu machen? Und dann ist das so ein großartiger Film. Ja, wobei das,
1: ja, doch, eigentlich kann man schon sagen, dass alle Toy-Story-Filme ganz gut sind. Also ja. der dritte ist der beste, das ist richtig. Und der zweite, ähm, ich habe überlegt, das war nämlich eine ganz gute Idee von mir, muss ich mal ganz zu im, im, im zweiten, also ja, ich muss mich mal selber loben. Ja, manchmal muss man das tun. Ähm, ähm, wie heißt das? Nee, also mir persönlich hat es gefallen als Idee und zwar, äh, im zweiten Toy-Story-Film gibt es doch einen Bösewicht, der heißt Zark. Sarg, heißt er nicht Sorg? Nee, Sarg. Z-U-R-G Sarg. So genau. wie das deutsche Sarg, aber zurückgeschrieben.
0: Zorg war der aus äh, das
1: fünfte Element. Jean-Baptiste Emmanuel. Sorg. Genau, Sorg. Sehr cool. Ja. Fünftes Element kann man auch nur empfehlen. Wollte ich jetzt am Wochenende mit einem Freund auch gucken. Wir mhm. haben es aber nicht geschafft, weil wir stattdessen äh, Rick und Morty geguckt haben, aber da würde ich jetzt zu <lacht> so sehr abschweifen. Da können wir später nochmal drauf zukommen. Rück. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass es ja Zark gab in, ja. In, dem, in Toy Story 2 und den fand ich damals als Charakter halt einfach sehr cool und ich mochte auch sehr gerne die äh, Buzz Lightyear Zeichentrick-Serie. Mm, also genau. Die Serie, die quasi so die, die fiktive Vorlage war für Buzz Lightyear's Universum in Toy Story. Also genau. das, was er eigentlich denkt, was er ist, zu sagen. Äh, was er glaubt zu sein. Genau,
0: also wenn während Bas Light hier in Toy Story eine Actionfigur ist, ist das sozusagen der Samstagsmorgens Zeichentrickfilm zu dieser Actionfigur. Genau,
1: also so als hätte es die Actionfigur schon genau. gegeben. Und ähm, ich habe halt gedacht, weil ja die Leute im Internet immer nicht verstehen, äh, also man muss ja Sarkasmus immer irgendwie andeuten, damit mhm. die Leute auch verstehen, dass man gerade sarkastisch ist, was ja ein großes Problem ist im Internet. Ja. Da bin ich neulich auch irgendwie drauf reingefallen, ähm, ja, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang. Da bin ich auf einen offensichtlichen Sarkasmus reingefallen, habe mich dann darüber beschwert und derjenige sagte, nee, das war Sarkasmus. Und ich so, oh, ja, stimmt. War, habe ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, bin ich auf bestimmte Schlagworte angesprungen. Das war... Das ist herrlich. Also
0: wenn, wenn, im Prinzip ist das ja so sowas, sowas wie Trollen. Und wenn es gut gemacht ist, dann finde ich das auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Nee, ist es auch nicht. Ich habe heute ein großartiges Video gesehen und zwar ähm, äh, ging es um, äh, um Edward Snowden. Mhm. Und äh, ein, Na ein Nachrichtenformat in den USA hat äh, einen Experten zu Snowden gesucht oder beziehungsweise jemanden, den man befragen kann aus der Internet-Community mhm. und sie haben jemanden, äh, jemanden eingeladen, der vermeintlich ein Experte in dem Bereich Aha. ist, der, sich dann aber, äh, der dann aber während des gesamten Interviews offensichtlich Edward Snowden mit Edward Scissorhands verwechselt hat.
1: Also als Witz. Ja, genau. Oh Gott.
0: Natürlich. Und die gute Frau ist die ganze Zeit lang mitgegangen und hat ihn weiter interviewt, als ob, als ob nichts wäre. Warum? Weil, weil sie nicht abweichen konnte von ihrem Skript, was sie hatte.
1: Oh, aber, aber sie wusste es? oder? Hat ich denke, nicht...
0: sie, sie wird es irgendwie mitbekommen oh. haben. Aber ich fand das so lustig, wie er sich dann die ganze Zeit... Oh Gott. darüber äh, über, ähm, also, also es ging Gott. dann halt, ist Edward, ist, ist, ist Edward Snowden eine Gefahr oder nicht? Hieß es dann und dann äh, kam dann halt von ihm die Antwort. Ja, am Anfang habe ich gedacht, ob oh, der wirklich so dafür geeignet ist, <lacht> mit seinen Scheren als Händen. Und so. Was? Ja. Das ist unglaublich das ist peinlich. Super
1: toll, dieses Video. Hast du das nicht vorher irgendwie geprüft? Äh, nein, also. Ja, man das muss ist halt die Strafe für schlechte Recherche. Für schlechte Recherche, ganz genau. Ich meine, man Erinnere muss. Erinnere mich schon daran, dass wir niemals jemanden einladen,
0: den wir nicht wirklich kennen. <lacht> man, äh, was ich halt einfach total lustig fand, war. Äh, als sie dann auch noch sein Twitter-Handle eingeblendet haben Aha. und wenn er, wenn dein Twitter-Handle at ist. <lacht> Was? <lacht> ich frage mich wirklich, okay. wie die an diese Person gekommen sind. Ich, ja, ich keine weiß Ahnung. nicht, wie diese vor, wie das vorher das war. Ich so ein
1: bisschen ist. an, ähm, an wo sie. Oh, wer war das denn? Da haben, sie, da haben sie irgendwie im Fernsehen in so einem, in so einem äh, Dritt, also so einem von den Dritt. Spartenprogrammen. Sparten, nicht Sparte, sondern hier die Regionalsender. Mm, okay. In irgendeinem Regionalsender hatten sie dann. Ähm, Oh, ich weiß nicht mehr, welcher Sportler das war. Ich glaube irgendeinen, irgendeinen, ähm, ach genau, das war angeblich jemand, der ähm, der die äh, StarCraft-Meisterschaften äh, irgendwie den dritten Platz oder so belegt ja. hat oder so, aus Deutschland. Und dann interviewte die Frau den und hatte sich halt auf StarCraft vorbereitet, obwohl mhm. man halt gemerkt hat, dass sie von Gaming überhaupt keine Ahnung hat. Und stellte dann ständig so Fragen zu StarCraft mhm. und irgendwann klärte ihr Gast im Studio dann so auf ja, ich bin eigentlich André Schürle, der deutsche Nationalspieler und ich bin jetzt hier Weltmeister geworden. <lacht> und das Schöne war halt, ich glaube, er wusste auch nicht, dass sie nicht wissen würde, wer er ist. Und sie hat ihn dann halt gefragt, ob das wohl so anstrengend ist mit diesen Horden von Gegnern, die man dann irgendwie so, also es war auf jeden Fall sehr lustig. Und es war sehr, sehr cool gemacht. Ähm, nee. Äh, ja, manchmal manchmal sind solche,
0: solche Recherchegeschichten, Geschichten. Äh, gehen dann echt nach hinten los. Und ich finde das, ehrlich gesagt, dann finde ich das umso schöner, wenn es auffällt und ja. wenn, wenn, wenn es auf diese auf so humor,
1: humoristische ja. Art und Weise dann weiterverwendet wird. Jedenfalls, um nochmal zu dem Sarkasmus zu kommen. Ja. Ich hätte überlegt, es gibt ja es gibt ja so Emoticons, die heißen ja nicht mehr Smileys, weil die auch nicht alle lachen. Emoticons, ja. die... Ähm, wenn du das japanische Wort nehmen möchtest, Emojis. Ja, das meine ich auch. Ich weiß gar nicht, wie auf Emoticons geht. Emoticon das Wort? ist die. Ja, das ist das nicht es. die Messe für Gefühle? <lacht> Emoticon. <lacht> <lacht> ja, so wie die wie ist das denn nochmal? Die. Ähm, ähm Gibt es dann so Unterspaten? Die, von die DEFCON, die Verteidigungsmesse.
0: Gibt es da jetzt nur Liebe, Hass, Angst, Trauer, Wut oder nee, gibt es da, da auch noch Unterkategorien, mehr. sowas so ah,
1: okay. Es gibt doch, da musst du nur in die, da musst du in die griechische Mythologie gucken. Es gibt für jedes Gefühl, also für jedes noch so winzige Gefühl, gibt es einen Gott. Das ist total großartig. Aber gibt es dann, das wäre doch dann interessant für diese Emoticon. Wobei, ich glaube, den Gott für die Enttäuschung nach dem Beischlaf gibt's nicht. gibt es nicht. Gibt es denn den. Also wenn es. Eifersucht ist
0: ja, ist ja relativ. Du kannst ja auf verschiedene Dinge eifersüchtig sein. Du kannst auf eine Nein, Beziehung eifersüchtig sein. Du kannst. Klar, natürlich. Nein. Du kannst auch zum Beispiel eifersüchtig sein. Nein. Jetzt? Nein.
1: Weiß ich nicht. Ich trumpe jetzt ein bisschen rum. Nein. Genau, das muss dann anders gehen. Das muss dann. Nein. Echt? Ich habe das TV-Duell nicht gesehen. Falsch. Das war ja jetzt. Sagt er das so? Ja. Und zwar jedes Mal, wenn Hillary Clinton irgendwas <lacht> sagt. dann. Äh, äh, Hallo, dann, mein Name
0: ist Hillary Clinton. Dann geht er immer näher. Falsch. Dann geht er immer ans Mikrofon ran. Falsch. <lacht> so,
1: Sie darf es nicht hören, aber das Publikum soll es hören. Falsch. Und
0: das Beste ist, dass er halt, äh, ist, äh, am Anfang hört man halt ganz viele von äh, seinen Einatmen. Also, mhm. Und da hat jemand tatsächlich sämtliche Einatmer zusammengeschnitten oh Gott. Und, und ein Drei-Minuten-Video daraus gemacht. Und okay. man hört immer nur... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, äh, genau. Auf jeden Fall, äh, ich habe dieses TV-Duell mir tatsächlich angeschaut. Ich wollte es auch noch gucken, ich habe es aber nicht geschafft. Also also ich, ich habe die Woche gar nichts geschafft. Nee, das habe ich auch nicht erwartet. Aber ich hatte auch gedacht, ich gucke zumindest mal rein. Aber mhm. irgendwie, weil ich wollte es zu gerne sehen. Das klang irgendwie lustig so. Trump blamiert sich und Hillary kann sich das Lachen teilweise nicht verkneifen. Ja, wobei, ich, also ich muss sagen,
0: sie hat, Hillary Clinton war definitiv sehr gut vorbereitet. Hat definitiv sehr gut... Ähm, ihn äh, aus der Reserve gelockt. Inhaltlich gesehen kam aber nicht wirklich viel zustande.
1: Ja. Ja? ja, das, so, das wäre eigentlich gar nicht. Also ich habe gehört, die war eigentlich ganz gut. Die war nein, nein, sie war, sie war wirklich gut. Sie hat, das,
0: also sie hat sich mit, mit ihm sehr gut messen können, mhm. äh, beziehungsweise hat ihn eigentlich sogar vorgeführt. Und das Beste war ja noch, am, danach hieß es dann von seiner Seite aus, ja, verschiedene äh, s, äh, verschiedene Umfragen haben gezeigt, dass ich das TVDOL gewonnen habe. Und, ja, aber äh, wahrscheinlich haben mehr verschiedene andere Umfragen gezeigt, dass er es verloren hat. Das zum einen das und zum anderen fand ich die Umfrage, die er da als Beispiel. Ähm, beigebracht hat, total lustig, und zwar hat er eine, ähm, auf der Internetseite de, des äh, Fernsehsenders CBS, mhm. gab es so, du kennst ja diese Voting-Dinger, wo man einfach ja. anklicken kann und dann kommt was, und ähm, dieses, dieses Ding hat er als Umfrage quasi genommen. <lacht> das ist eine Umfrage. Steht, ja, aber es steht unten drunter noch, sämtliche Ergebnisse dieser Umfrage sind nicht wissenschaftlich und vollkommen subjektiv.
1: Hat er das wenigstens? Hat <lacht> Natürlich
0: das? nicht. Ja, das, das Bild wurde da abgeschnitten, wo, dieses, wo, die, wo die Message aufhörte. Also das war nicht mehr zu sehen oder wie? Genau. Dieser, dieser Disclaimer stand ja. darunter nicht mehr. Und das Beste war halt einfach dass er sagte, ja, ich habe in diesen und jenen und welchen Fernsehsendern gewonnen. Aha. Also irgendwie zwei Fernsehsendern. Fox. ist das nicht nur in einem Fernsehsender? Nee, ja, nee, die, die, haben, die Fernsehsender haben dann Umfragen so, gemacht. ja gut, okay. Und er sagte, wow. äh, Fox und äh, dieser, an, dieser andere Sender, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es CBS war, auf jeden Fall hätten, äh, hätten sie dort eine Umfrage gemacht, ne? mhm. also eine, eine wissenschaftliche Umfrage, woraufhin ein Statement von CBS kam, war, nein, wir haben keine Umfrage gemacht. <lacht> Das ist gut. Das ist schön. Ich, ich frage mich echt, wie lange das noch so weitergeht. Also oh, Ich hoffe nicht für die nächsten vier Jahre. Einfach noch so behaupten. Hm. vier oder
1: fünf Jahre? Prä vier,
0: also von jetzt an sind es viereinhalb Jahre. Nein, nicht ganz. Ich glaube, wenn die im äh, Januar, würde er theoretisch dann vereidigt werden. Aha. Und ab da dann vier Jahre. Ne? Wann wählen die denn dann? Im November. Im uh. November wird gewählt und die Vereidigung ist dann im Januar.
1: Nicht umsonst, ist November der Totenmonat.
0: Genau, mit den meisten Selbstmorden.
1: Ähm, ja, ähm... Soll ich sagen? Das weiß ich leider nicht. Selbst ist der Mord. Genau. <lacht> ähm, nee, pass auf. Um jetzt nochmal zum Thema Sarkasmus zu kommen, ich bin ja. der Meinung, es wäre ziemlich cool, wenn ähm, man ein Emoji hätte mhm. äh, von Sark. Ja. Also dieser Roboterkopf mit diesem mhm. fiesen, diesem fiesen Überbiss oder ja, Unterbiss. Also so ein bisschen aussieht wie so eine äh, Mischung aus nicht Dr. Chaotica. Wie heißt der Gegner von? von, von von Buck Rogers oder, ach oh Gott, da gibt es ja so viele irgendwie aus den, ich weiß gar nicht, aus der Zeit, als das Fernsehen noch schwarz-weiß war mit mm. Flash Gordon, Buck Rogers und da ist noch einen dritten. Den habe ich aber vergessen. Bei Flash Gordon war das ja hier dieser, der der, der Chinese oh. Ming. Ja, irgendwie so <lacht> der Chinese. <lacht> ja, der, <lacht> ja klar. <lacht> aber ich habe ich muss nur gerade wieder, fürs, irgendwie so, weiß also nicht. Es ist lustig, was früher so das alles... Ist so mega Fantasie vor, also ich reise auf einen anderen Planeten und da ist ein, ein böser Imperator, der die Galaxis beherrscht oder zumindest dieses diese Sternensystem. Und der ist Ming und ist ein Chinese. Ming the Merciless. Heißt der echt so? Ja. Uh, das ist cool. Nee, ja. Das ja. Ist, ähm, ja, jedenfalls fände ich es cool, wenn es dann, also dieses Zark-Emoji mhm. geben würde. Was so eine Mischung aus Darth Vader und diesen alten Robotern aus den 30er Jahren ist. Und das müsste einfach jeder setzen oder könnte jeder setzen, wenn er sicher gehen wollen würde, dass Leute seinen äh, Sarkasmus, Sarkasmus. Sarkasmus. Sarkasmus? Ja, Sarkasmus, genau. Mhm. Sarkasmus. Und ich fand das eigentlich eine gute Idee. Ähm, also quasi, wenn man. Und, einen und, und so ein Kopf von Iron Man vielleicht so für Ironie oder so. <lacht> Ja, okay, geht vielleicht ein bisschen weit. Aber <lacht> Irony, ich dachte mir, wir bräuchten ein eigenes Emoji dafür, das wäre doch wichtig. Ja. Damit auch Leute, die, also damit zum Beispiel Leute, die keinen Sarkasmus verstehen, sagen können, okay, das ist jetzt Sarkasmus, Sarkasmus verstehe ich nicht, also verstehe ich, dass ich darauf nicht antworten muss, weil das einfach nicht meine Welt ist. Genau, das ist was vollkommen anderes. Also, ich weiß
0: nicht, ich, äh, ich, ich finde es unglaublich schwer im Internet, äh, auf eine einigermaßen zivilisierte Art und Weise mit Leuten sich zu, äh, sich zu unterhalten. Ja, das, das geht, fast, das gar geht nicht. fast gar nicht. Also äh, ich habe immer das Gefühl, dass wenn jemand etwas, also wenn du etwas sagst und da auch nur das Kleinste dran falsch zu verstehen ist, findet mhm. irgendjemand ja, natürlich, das und versteht es automatisch falsch und verstärkt es.
1: Ich fand das, ich fand das irgendwie ganz, äh, ganz drollig. Also, es ist ja eigentlich nichts Neues, aber ähm, irgendwie gab es dann, jetzt wurde ja Aleppo so krass bombardiert mit ba äh Brandbomben mm, und ja. die äh, syrische Armee hat jetzt ja wohl eine äh, Bodenoffensive begonnen, um Aleppo wirklich ein für alle Mal zurückzuerobern mm. und ähm, dann schrieb halt irgendjemand ähm, es könne doch nicht angehen, dass man den Russen und ihren Verbündeten immer wieder Gräueltaten in die Schuhe schiebt sie würden sich ja nur also sie würden sich und ihr Land und die Bevölkerung ja nur gegen Terroristen verteidigen und dann kam einer, der darauf antwortete und sich ganz extrem auf aufregte zu mhm. Recht und dann kamen halt zwei Kommentare ähm, und, und der erste war glaube ich irgendwie, also auf, die, auf diesen ersten Kommentar, die Russen seien doch eigentlich unschuldig und seien nur Opfer von Propaganda, mhm. schrieb dann dazu ja, ich weiß nicht, ob ich mir damit wirklich Geld verdienen wollen würde mit, ähm, mit solchen Postings und der zweite äh, der darauf antwortete, meinte dann halt, okay, weiter so, weiter so, ich habe mir schon Popcorn geholt also, es ist halt, ja, weil ja, ja. sind immer wieder die gleichen dummen Diskussionen. Die, 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 und jeder, ja. jeder, der, also, ich weiß nicht, warum ich das lese. Vielleicht, vielleicht bräuchte ich auch Popcorn dazu. Aber es ist einfach großartig. Jeder, der was drunter schreibt, hat eine komplett andere Meinung genau. als die anderen. Das ist großartig. Und ich finde
0: es auch immer wieder total fasziniert, wie Leute äh, eine, eine Herangehensweise, einen bestimmten Winkel finden, mit dem man <lacht> ja. irgendwie nochmal alles anders verstehen ja. kann. Und in dem vor allem alles falsch ist, was vorher in dem Artikel geschrieben worden ist. Ja, ja, genau. <lacht> ja, so, weiß und ich nicht. Da, da sind wir, ich weiß nicht genau, da sind wir diese Leute wie, da haben sie dieses und jenes Wort falsch geschrieben. Da weiß ich gar <lacht> nicht, also was ich <lacht> davon halten soll. Das ist irgendwie schon fast nicht kreativ. Also. Naja...
1: Das ist, nein, was ist denn daran kreativ? Das ist, das ist nein, nein, so. also an den, an den Herangehensweisen. Also, das finde ich kreativ. Ach ja, ach so, ach so. Wenn, ja. also,
0: wenn, wenn jemand äh, im Prinzip seine Besonderheit eigentlich nur besonders sein, oder wie sagt man das? Seine Besonderheit? Sein Besonderssein. Dass sein Besonderssein unbedingt dadurch zur, äh, zur Schau stellen möchte, dass er eine unglaublich distinguierte Meinung zu einem Thema hat, die ganz anders ist als der politische Mainstream. Ja. Und vor allem diese Lügenpresse immer. Ja. Diese Lügenpresse. Ja. Ich frage mich auch mal, was die Leute, sich dann, daran, was die Leute dann denken, die, die, solche, die solche
1: Verschwörungskram von sich geben. Wusstest du, dass die Lügenpresse in Konstanz steht? Ja, das ist so eine Legende. Man hat früher mal gesagt, da werden, also da das war, es waren quasi diese peinlichen Befragungen, also wo die Leute dann halt an so einem Gerichtsstandort mhm. gefoltert wurden, um ein Geständnis zu erzwingen. Und es gab eben auch ein Gerät, also so eine, so eine nicht eine Daumenschraube, sondern wirklich eine Handschraube die dann so langsam, also so eine Walze, die langsam die Hanzer walzte. Ja, 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 Red und, weiter. Ähm, Ich glaube dir. <lacht> oh Mann. Also diese Handwalze, das ist jetzt wirklich wahr, ich musste nur lachen, weil Alex eine hässliche Grimasse geschnitten hat. Diese Handwalze, die wurde als Ich hab Lügen. dir nur einen Spiegel vorgehalten, die du hast dich selber wusste...
0: gesehen. <lacht> ja,
1: Entschuldigung. Das ist ja
0: überhaupt kein Problem, Arsch. Wir sollten mal eine richtig negative Sendung machen, fällt mir dazu ja, ein. Ja, bitte.
1: Auf jeden Fall diese Lügenpresse. Man hat halt quasi gesagt, dass da nicht nur die Hände der Menschen zerpresst wurden, sondern dass quasi auch noch ihre Lügen da reingepresst wurden. Und die Lügen wurden halt da drin so quasi zerpresst, so mhm. die Legende. Bis, hör auf zu grinsen. Ich, ich grinse weiß, überhaupt nicht. Aber du willst. Nein, ich es dir? Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube Die Lügen wurden zerpresst und dann sind da kleine schwarze Würfel rausgekommen, Falsch. die Cognac veredelt haben. <lacht> Trump. Kodiak veredelt haben, ja. Ach ja. man, die Geschichte war gar nicht die, schlecht. Die fand ich großartig, ich hab, ja, ja. Ich habe überlegt, das wäre mögliche, wär ein möglicher zukünftiger Beruf für mich. Lügenpresser? Nee, so eine Art Nachtwächter, der durch eine Stadt geht und bewusst, also auch mit Ankündigung, den Leuten totale Scheiße erzählt. Oh, das wäre großartig. Das würde mich... Sowas wie, der, sowas wie der der Nacht, also Anti-Nachtwächter. Ja, sozusagen so wie der Tagwächter. Oh ja, das wäre... Oh ja, genau. So wie bei... So wie Noj, und neue das andere. Nee, das heißt ja nicht Neu, sondern... Also Dozor war irgendwie, glaube ich, Wächter oder das, was das russische Wort für... Es geht um dieses Buch, Wächter der Nacht und Wächter des Tages von Sergej Lukianenko. Luk nee, Versuch das. nicht, russische Namen auszusprechen, wenn du es nicht schon mal vorher gehört hast. Nee, ich habe auch keine Ahnung. Lukianenko glaub, glaub, war, glaube glaub ich, jemand ich ganz glaub, anderes. Sergei heißt der, aber ja. ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich mochte die Bücher auf jeden Fall gerne. Und besonders von ihm kann ich das Buch Spektrum empfehlen. Das ist ein Science-Fiction-Roman, der, der mir sehr gut gefallen hat. Und ich muss ständig, ich muss ständig daran denken, er hatte diesen Planeten den er da eben auch, also mhm. den der, den der Ich-Erzähler bereist, der, ich äh, der Planet heißt Fuck You. Der wird ab, <lacht> es wird aber F-A-K-J-U geschrieben, Fuck You. Ja. Und er sagt: Ja, das ist schon ein ziemlich interessanter Zufall, wobei es eigentlich auch kein so großes Wunder ist, denn das Universum ist ja gigantisch, dass es tatsächlich einen Planeten gibt, der so heißt. Mhm, ja, okay, das ist richtig, bei unendlich vielen Möglichkeiten ist das ja gut Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das, das, dass das Buch ausgerechnet wegen diesem Witz, wegen diesem doch recht oberflächlichen Witz gut war. Aber du musstest an diesen Witz denken, ja. weil und über die Wächter der Nacht und äh, den anti nachtwächter Ja, jedenfalls, ich wollte gerne, ich weiß nicht, ob ähm, wenn man das Buch Momo kennt von Michael Ende, mhm. da gibt es diesen Charakter Gigi, der dann eben auch als Fremdenführer sich betätigt und genau das macht. Mhm. Wo er eben zum Beispiel Leute durch ein altes Amphitheater führt und behauptet, das wäre gar kein Amphitheater, sondern das wäre der Sockel. Wo die Leute, also irgendein König, der wollte, weil die alte Welt so furchtbar war, wollte er eine komplett neue Welt bauen, auf die er und, und alle coolen Leute umsiedeln können. Also er hat gesagt, da können nur ich und die Leute drauf, die, die da wirklich Bock zu... Also nee, wo ich sage, das sind gute Leute, die kommen mit mir auf die neue Welt und die alten Leute sollen auf der alten bleiben. Und die neue Welt soll genauso cool und groß und schön sein wie die alte Welt. Mhm. Und dann haben sie halt ausgehend von diesem Amphitheater, was der Sockel war, haben sie eine komplett neue Welt konstruiert auf der alten Welt... Aber als sie dann umziehen wollten, haben sie festgestellt, dass sie so viel Materialien für die neue Welt gebraucht haben, dass die alte Welt nicht mehr da war. Mhm. Und im Grunde war nur noch das Amphitheater an der Stelle, wo die alte Welt war. Und ansonsten war halt alles die neue Welt. Dann sind alle Menschen auf die neue Welt umgezogen. Auch die, die da halt sowieso schon gewohnt haben. Mhm. Oder die dann dahin mussten, weil ihre alte Welt abgebaut wurde und ist alles beim Gleichen geblieben. Und sowas möchte ich auch gerne machen. Ja. So Geschichten wie das, die Lügenpresse. Das
0: war, doch, das war doch das, was ich, das ist schon, schon ein bisschen länger her, da hatte ich dir, glaube ich, erzählt, die Idee gehabt, wie cool es wäre, ein Fremdenführer in einer, oder ein Reiseführer in einer Stadt zu sein, von der man keine Ahnung hat. Ja. Also, dass man einfach mit den Leuten dorthin fährt und dann so <lacht> tut, als würde man sich dort unglaublich gut auskennen und ja, ja. er findet ständig irgendwelche
1: Geschichten zu irgendwelchen... Genau, ja, das äh, hattest du gesagt. Vielleicht habe ich das auch von dir aber ich glaube nicht. Oder vielleicht doch?
0: Nee, da, wahrscheinlich ist das eine Mischung aus irgendwie allem Möglichen. Aber das trotzdem kann gut sein. mag ich die Vorstellung, dann ja, irgendwie ist auch in, schön. keine Ahnung Köln unterwegs zu sein und äh, einer <lacht> fremden Reisegruppe. was. Dieser überhaupt.
1: große Fluss ist die Donau. Entschuldigung, ist das nicht der Rhein? Falsch. Falsch. <lacht> genau, aber das... <lacht> das <lacht> denken Sie vielleicht, aber der Rhein ist drei Kilometer weiter östlich. Ja. Das ist die Donau. Die meisten Leute wissen das gar nicht, aber... Und dann kommt die Geschichte. Genau. Damals, das war im Kaiserreich noch. Damals, das war im Kaiserreich. Ich möchte mich gerne mal, ich weiß es gar nicht mehr, da wo der Rhein, also irgendwo an der Grenze zu Frankreich. Das ist also sehr, mhm. sehr malerisch da und da gibt es so eine riesige Statue, ich weiß aber nicht mehr von wem. Von Hitler. Hitler. <lacht> ja genau, der sitzt auf dem Pferd und ja gut, das ja reitet so gut. in
0: den Sonnenuntergang und schießt schneller als sein Schatten. Alles in
1: einer Statue. <lacht> uh, 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 der hat nur einen Hoden. Das haben sie unter der Kleidung naturgetreu nachgebildet. Genau, richtig. Man kann hingehen und fühlen. Und weil die Statue so groß ist, der Hoden ungefähr so groß wie Fußball. Riesig, genau. aber sehr solitär. Ich bin der riesige Hitler mit dem solitären Hoden. Ach ja, und übrigens dieser Hitler, der da in der Grenze zu Frankreich steht. Ich glaube, ist das im Saarland irgendwo? Ja, droht er
0: dich sogar dem Saarland?
1: Ja, ja. Also, ja, ich meine, und... Das Coole ist, also es gibt so eine Legende, dass ein, ein übergelaufener äh, jüdischer Rabbiner, also das heißt nicht, der war übergelaufen, sondern der sollte für die Nazis, also für die, für die Paranormal-Division sollte er eben einen, ähm, einen riesigen Steinhitler konstruieren, der dann eben für die Nazis kämpft. Mhm, genau. Und äh, sie haben ihn eben dazu gezwungen, indem sie seine Tochter als Geisel genommen haben, aber eine deutsche Widerstandsgruppe aus Kreisau hatte die Tochter äh, heimlich befreit. Mhm. Und die, die Golems, also es war im Grunde so ein Riesengolem, und dieser Rabbiner hatte dann den Zettel von dem Golem ausgetauscht. Also man setzt ja immer so einen Zettel mit einem hebräischen Wort, sowas wie, ich glaube, Atmen, lebe lebe oder geh ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war das Wort für Atmen und Leben oder so. Mhm. Und er hatte halt den Zettel da reingemacht und daraufhin hatte dann eben der riesige Hitler den, äh, den französischen den französischen Widerstund, Widerstandstruppen, also der Armee, geholfen, das Saarland zu verteidigen und letztlich auch die Nazis in dem Bereich zu ver, ver, besiegen. Ohne People. <lacht> Ohne People, genau. Nee, nee, das ist so eine Legende, die da umgeht in, in Saarluis, glaube ich. Das ist eigentlich relativ cool. Ja, äh, sag nochmal eben schnell, das ist im Elsass, oder? Das, nee, Saar Louis ist doch im Saarland. <lacht> <Oder> was? <lacht> Nein, was dieser, so?
0: dieser, dieser, dieser Riesenhitler.
1: Ja, ich glaube schon, dass der im Elsass... Ist er nicht im Saarland einfach? Ich meine, er ist auf deutschem Gebiet. Also ich glaube... Von wem war denn die Statue jetzt wirklich? Ich habe keine Ahnung. Mir ist gerade aufgefallen... Was? Rommel.
0: Rommel. Rommel, ey. Rommel. Klingt irgendwie wie so ein Internetding, oder? So wie Roffel.
1: Roll on the marble, marble... Ähm, on the mighty marble land. Wo ist das E? Äh, Obwohl gibt es vielleicht nicht. So wie Rofl, Rommel. Rofl, Rommel. Rommel. Rommelkopter. <lacht> Rommel. <lacht> ich komme gerade zurück von meinem Wüstenfeldzug. In meinem Rommelkopter. <lacht> so war das damals. Ja, ja, so war das als damals. Als die Welt noch schwarz-weiß
0: Genau, und wir müssen es ja schließlich wissen, denn wir sind deutsch. <lacht> und 50 Jahre alt. Mindestens. Also ich bin 52 oder 53. Ja, genau, das hatten wir ja so schon festgelegt, ne?
1: Nee, das haben wir nicht festgelegt, das ist so, weil wir so geboren wurden. Gott verdammt! <lacht> habe ich geflucht. Oh, das, das soll man nicht. Du weißt doch, dass das jetzt verboten
0: ist, oder? Das ist verboten. Nur zu fluchen mit, äh, mit Gott und so. Das ich verstößt find's? gegen
1: den, äh, gegen den äh, ich hätte bald Rassismusparadox. Ich kenne nur, kenn nur die Verboten des Unheils oder wie die heißen, die das Unheil <lacht> verkünden. <lacht> ja. Wir
0: brauchen eigentlich. Äh oh, pass auf, ich habe noch eine Idee. Mir ist, achso, ja, ja nee, erzähl deine Idee. Fang nee, bitte nee. an. Nein, meine Idee ist nicht wir so müssen die, wir, müssen die,
1: wir, müssen die, wir müssen die geschweifte Klammer schließen. Ja, richtig also das Themengebiet beenden und dann da weitermachen, wo wir ursprünglich angefangen genau, haben. Genau, aber was ist denn
0: jetzt die, Gro die große geschweifte Klammer? Das sage ich jetzt nicht. Erzähl weiter. <lacht> also wir haben äh, ja im Prinzip uns darüber unterhalten, mh, über Internet-Sarkasmus und die Emojicon.
1: Ja, die Emojicon.
0: Die Emoticon Emo 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 genau. Emo Emojicon für Emotionen. Richtig, und die emotionale, äh, die, die <lacht> Convention für Emotionen. Also kommen dort... Nur Emotionen zusammen oder Leute,
1: die Emotionen verkörpern? Nein, es geht um Produkte, die Emotionen fördern. So wie ich das, das habe ich ja schon erzählt, in dem ET-Spiel e war das zum Beispiel so. Ähm, das, das Spiel sollte ja über ja. Emotionen sein. Und auf der ersten Emoji kommen, also nee, jetzt fange ich schon wieder an. Also ich, heute habe ich irgendwie so eine Phase, wo ich einfach Unsinn rede und auch irgendwie daran glaube, was ein bisschen gruselig <lacht> ist. Also sagen wir mal, die erste Emojicon hätte in den 80er Jahren stattgefunden. Mhm. Dann hätte dort das E.T.-Spiel angeboten werden können, weil es ja ein besonders emotionales Spiel ja. wäre. Und zum Beispiel auch so Spiele wie, wie Journey, was auch ein sehr, sehr schönes Spiel oh ist, ja. was, durch, was durch, die, äh, durch Licht und durch äh, Musik, Musik. unglaublich mhm. coole Emotionen hervorruft. Also das hatte mich sehr beeindruckt. Das war ein Spiel, wo es mir wirklich die Sprache verschlagen hatte, mhm. weil ich das sehr, sehr beeindruckend fand. Vor allem die, die Lehre. Von dem großen Raum eigentlich. also ja, das es gibt diese weite Wüste genau. und diese, diese äh, Tiefsee da. Also Journey ist ähm, ein
0: Independent-Spiel, glaube ich. Ne? Ja, das ist ja. ein unabhängig produziertes Spiel, bei dem man
1: ähm, eigentlich nicht viel tut, außer halt eine riesige Wüste zu erkunden. Nee, das ist ja auch nicht ganz richtig. Also du läufst halt quasi durch eine, äh, durch eine untergegangene Zivilisation ja. und ein Teil dieses Spiels, ein Teil dieser Zivilisation liegt halt in der Wüste. Später kommst du auch in Gedächtnis. Nein nein nein, 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 nicht verraten. Ich habe es noch nicht weitergespielt. Das Ach so. Ist nämlich okay, just, ja, das ist mir. just
0: gerade uh, beim PlayStation uh, Network, ah. uh, beim PS Plus, mhm. nee, wie heißt PSN Plus oder so, uh, ist das momentan als Spiel des Monats dabei. Mhm. Und wir haben das runtergeladen und angefangen Wie lange ist das spielen. denn noch? das ist den September noch. Ja, genau, das ist im jetzt September doof. Bis, bis, äh, bis Anfang nächsten. Nein, nein, also wir könnten,
1: solange du Playstation Plus hast, kannst du es benutzen. Nee, es geht ja nun darum, dass das eine coole Empfehlung gewesen wäre, aber gut, so viele Leute hören jetzt unseren Podcast im Moment sowieso noch nicht. Also. Ich weiß auch gar nicht, ob das mehr werden. Das könnte gut sein. Empfehlt uns unseren Freunden. Genau. Ja, genau, unseren Freunden.
0: <lacht> Und ich würde folgendes sagen, wir hatten ja, wir, pass auf, ja, ja,
1: empfehlt uns unseren Freunden. Genau. Das ist gut.
0: Wir hatten, ähm, wir hatten ja das, die Idee gehabt, eventuell ein, äh, ein Gewinnspiel zu organisieren. Also, also ja, für unseren ersten Hörer, den wir nicht kennen. Ja, pass
1: auf. Okay, das ist ganz cool. Ähm, ich habe... Ähm
0: ja, was hast du? Irgendwas Schönes, was du verlosen kannst? Ja, ja. Oh ja, großartig. Das ist doch eine super Idee. Wir haben hier ein paar DVDs bzw. Blu-Rays. Ja.
1: Äh, die, ähm, das sind eigentlich nur DVDs und deswegen ist das jetzt auch noch nicht der coolste Preis. Aber Unten drunter sind Blu-Rays. Ja, pst, da, sind, da sind keine <lacht> Das dürfen die Leute nicht wissen. Jetzt ist es eh zu spät. Nein. Wir verlosen aber nur DVDs. Ja, ich okay. Beschlossen. Gut, so. kein Problem. Was also, haben wir denn für Filme? Ähm, also los geht's. Nummer 1. Ähm, nee, pass auf. Äh, Irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Ach genau, ich habe ja meine Filme katalogisiert und dabei habe ich endlich mal die gefunden, die ich doppelt habe, weil ich die teilweise schon auf Blu-ray gekauft habe. Deswegen sind die meisten davon DVDs. Und bei einigen musste ich mir auch noch die Extended Edition holen und deswegen hatte ich dann die, die äh, Kino Edition. Aber die können wir nicht verlosen, weil ich niemandem diese Kinoedition äh, zumuten möchte. Die ist einfach viel kürzer als die Extended Edition.
0: Ja, also ist das ist das ein, ein reiner Akt der Güte, dass du das nicht weitergibst. So,
1: und jetzt... Ähm, machen wir das Gewinnspiel. Das Gewinnspiel geht so. Der erste Hörer von uns, der, den wir nicht persönlich kennen, genau. äh, der muss jetzt aus einem der folgenden Filme, die ich nennen werde, einen, äh, den Namen eines Charakters schicken, der richtig geschrieben ist. Und dann gewinnt er diesen Film. Und dann müssen, äh, muss er uns die Adresse schicken. Und dann, kann und dann er den, kriegt er die zugesendet. Genau. Und das gilt auch noch. Also das Gewinnspiel hat kein Ende. Aber sobald der erste äh, sich gemeldet hat, ist das ist der erste Film halt weg. Oder und wir können, nein, warte, wir sagen, die Leute haben Zeit bis Ende Oktober und unter den Leuten, die dann was eingeschickt haben, äh, bis Ende Oktober kriegen wir das raus, oder? Ja, das kriegen wir auch raus. Nein, pass auf, oder? die Leute haben Zeit bis, ihr habt Zeit bis Ende November und der Erste, der uns dann, ähm, der uns dann quasi eine Nachricht schickt mit einem Namen eines Charakters aus einem der Filme, bekommt dann den Film. Genau. Aber ihr dürft nicht den, ihr dürft nicht den, ähm, ihr dürft nicht den äh, Titel des Films schicken, sondern nur den Namen eines Charakters aus dem Film. Und wenn ihr es schafft, einen Charakter zu finden, der in mehr als einem dieser Filme vorkommt... könnt ihr ja auch mehrere Filme. Genau, richtig. Mhm. Aber auch nur, wenn der Name wirklich... Es reicht auch ein Vorname. So, Genau. Also, also an. eben ganz kurz nochmal erreichen
0: könnt ihr uns entweder natürlich über unsere Soundcloud-Page wir sind jetzt auch neuerdings mit einer Internetseite, einer richtigen Internetseite am Start. Also zumindest mit einem richtigen, äh, mit einem richtigen URL. Podcast am dienstag.de bringt euch auch zur Soundcloud-Seite. Hm. Aber äh, <lacht> ent phänomenal. entweder könnt ihr uns dort erreichen oder natürlich auch über Twitter. Äh, da sind wir unter dem Kürzel at sam, also wie Spaß am Dienstag, sam, dienstag, pod zu erreichen. sam, dienstag, pod... Und, also P-O-D-S-A-M-D-I-E-N-S-T-A-G-P-O-D-N-S-T-A-P -E -E <lacht> <-S -T> <lacht> Oder sucht einfach nach Spaß am Dienstag bei <lacht> ja, Twitter. Wir sind, glaube ich, die Einzigen, die das irgendwie verwenden. einfach
1: über Soundcloud. Oder ja, oder
0: halt, wie gesagt, über Twitter. Ich finde es immer wieder schön. Wir haben übrigens mittlerweile <lacht> neun Follower auf Twitter. Immerhin. und unsere ja, Ich glaube,
1: auf Twitter sogar.
0: Auf Twitter sogar, ja, ja. Die genau. meisten
1: unserer Follower auf Soundcloud sind, glaube ich, Bots. <lacht> Das ist möglich,
0: aber die Frau auf Twitter, die uns folgt, ist tatsächlich äh, jemand aus Frankfurt, steht hier. Ne? Ähm, ein Gott aus Amadi, Frankfurt. Amadi Muslima heißt sie. Das ist doch kein echter Name. Doch, ist, wenn die uns jetzt zuhört. Oh, das tut mir leid. <lacht> nein, also nein,
1: das, also das habe ich so nicht gemeint, aber... Ist das, 22 Jahre alt und okay, aus Frankfurt, also das, ja, genau.
0: Also das ist schon mal, äh, schon mal sehr schön. Aber das ähm, muss
1: nicht unbedingt ein echter Name sein.
0: Das ist richtig, aber der das Account könnte... wirkt auf jeden Fall richtig. Na gut. Die Spaß am Dienstag ist halt auch kein richtiger Name.
1: Also Amal, die Muslima, wenn du jetzt kein Bot bist, dann tut mir das sehr leid. Also, da würde genau. ich das auch freuen.
0: Genau, also ich fände es sehr schön, wenn sich äh, also einige so. Leute bei uns jetzt melden würden.
1: unsere Filme. Äh, als erstes direkt der beste Film, den es je gab. Oh. Fuck. Mit Ewan McGregor. Nimm den besten Orgasmus, den du je hattest, nimm ihn mal tausend und du bist noch nicht einmal... Was? Achso, ich hab's gelesen. Und du bist noch nicht einmal im Iran aber da steht und du bist noch nicht einmal nah dran. So. Es handelt sich hier um Trainspotting, den Film von ähm, Danny Boyle. Danke. Äh, dem, dem Darsteller von äh, Pipin aus <lacht> Pippin Langstrumpf. <lacht> ja, genau. Pipin Langstrumpf von Merry Christmas, die beiden treuen Sidekicks von Frodo und Samwise. Von Frohlich und Annie <lacht> von und Federweiß ja, genau. Also, es geht hier um Train Spotting <lacht> und wir brauchen einen der Charaktere aus Train Spotting, falls genau. ihr diesen Film gewinnen wollt. Genau. So, der zweite Film. Der ein, ein erfolgreichste
0: Film aller Zeiten übrigens. Ja, wenn das man ist jetzt
1: tatsächlich der erfolgreichste Film, ja, wenn man die. Äh, Inflation einrechnet. Wenn man die Inflation, äh, genau, wenn man die Filme quasi. Infla die Gewinne der Filme inflationsbereinigt vergleicht. Genau. Und zwar haben wir hier einen Film mit einem großartigen. Äh, ich, hab, ich darf ja keinen Namen sagen, stimmt. Ach genau, Vivian Lake und Clark Gable genau. sind die beiden Hauptdarsteller in diesem großartigen, zeitlosen K Klassiker äh, voller Pathos und äh, dem Schafskäse, äh, Schafs ne? <lacht> <lacht> Pathos der Schafskäse, genau. Ich bin der alte Pathos, der Schafskäsemeister. <lacht> ähm, nein, ähm, äh, politisch höchst inkorrekt. Für die damalige Zeit, aber Vollkommen normal, normal. und en vogue. Reisträger von zehn Oscars, einschließlich bester Film 1939. Wir sprechen hier vom legendären, vom Winde verweht. Genau. Film, der dafür gesorgt hatte, dass ich mich Weihnachten 2011 fast in die Hosen gemacht hätte. Als dieser Film lief und der dauert wirklich ewig. Und ich eigentlich aufs Klo musste, aber nicht aufstehen konnte, weil ich den Film so großartig fand. Das der, ist natürlich Geschmackssache, aber ich fand den wirklich richtig gut. Der Film
0: ist im Übrigen äh, nur so erfolgreich gewesen, weil er ja jahrelang getourt ist. Ne? Also die haben den Film, wie man das zum Beispiel jetzt mit... Titanic. Nee, mit Titanic hat man das, glaube ich... Avatar. Nee, nein, 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 getourt. Also äh, die äh, haben den Film eingepackt und sind damit zu verschiedenen Kinos gefahren und haben dort halt große Veranstaltungen Meist gemacht.
1: Meinst du Autotouring? Na, ja. Die also sind so dieser, dieser automatische Touring, dieser, der die Verschlüsselungsmaschine geknackt hat?
0: Nee, das ist, äh, das ist hier der VW. Ne? Also v VW Touring. Ach so, heißt er nicht heißt er nicht Tuareg? <lacht> Nein, das ist der Eistee. <lacht> von diesem, ja, das ist doch der, das ist doch der Eistee von diesem von diesem, äh, diesem Beduinenvolk. Ich dachte, das wäre das wär so ein
1: Turngerät, Tuareg. <lacht> <lacht> Und jetzt habe ich den. So Ende. Ja, genau, also Ende. Warum mal Ende. Ende von diesem Quiz über von Winde von Weed. Genau. Von Weed. Von Weed. Das ist ein cooler Name, Winde von Weed. Von Winde von Weed. Also erzähl mal, warum war der jetzt so erfolgreich?
0: Naja, weil äh, damals gab es halt noch nicht diese Riesenverbreitung von Filmen und ja. ähm, man ist halt mit diesem Film durch die Gegend getourt und die Leute sind halt mehrmals auch hingegangen und es war natürlich halt dann auch ein riesiges Event, wenn der Film in der Stadt gewesen ja. ist. Und dementsprechend äh, ja, ist es halt jahrelang, ich glaube sogar jahrzehntelang, ich weiß es ja aber ehrlich gesagt nicht, wie lange der war wie lange der gelaufen ist. Mhm. Ja, ist ist auf jeden Fall getourt und die Leute haben dafür viel Geld ausgegeben.
1: Hm. Oh, krass. Ja. Gut. Ja, damals hatte man ja auch keine andere Beschäftigung. Genau. Da gab es ja noch kein Handy. Kein, kein Internet, Fernsehen. Keine Kartenspiele. Ja. Ähm, kein Theater. Ja, Kartenspiele auf gar keinen Theater Tag. war verboten, genau wie Alkohol. Gab es hm. auch nicht. Ja. Also Vom Winde verwirrt ist ein großartiger Film. Ziemlich beeindruckend. Ähm, ja, ja auf es, jeden Fall sich. gehört Kann er dazu. Auch, empfehle ich auch allen Leuten, die noch nicht gesehen haben. Die sagen, Filme von 1939, da war ich noch nicht geboren, ist uncool. Oder Leute, die sagen, ah, ist einfach so bekannt, dass ich mir den nicht angucke, auch wenn ich ihn noch nicht kenne. Man muss dazu
0: sagen, dass das auch ein Film ist, der in Farbe ist, was ja auch für die Zeit nicht unbedingt selbstverständlich war. Ne? Das ist richtig.
1: Es ist auch ein Film, wo... Äh, also, so da ist drei, die Hürde schon mal ein bisschen wo, niedriger. Zwei oder drei, ich weiß jetzt nicht mehr genau, junge Schwarzafrikaner oder äh, Afroamerikaner eine Glocke bedienen. Das mhm. jetzt gerade so ein. Das ist, ist ein Bild, was bei mir so haften geblieben ist, zusätzlich zu jeder Menge anderen Bildern.
0: Naja, auf jeden Fall gehört das äh, zu den Gewinnspiel-DVDs. Vom Winde verweht. Ja, genau. Nennt uns einen Charakter und der Film kann euch gehören. Gut. Ähm Gott, sollen wir jetzt alle noch... Ja, alle noch. Los. Ja, komm, wir machen
1: weiter. Vor allem können wir dann auch ein bisschen über die Filme reden. Konquesent. Oh. Dann haben wir hier Legende. Oh einen, ja. Einen, einen speziellen Klassiker, den ich liebe. Den habe ich damals in der Grundschule bei einem Freund äh, auf Video gesehen. Und der hat mich unglaublich beeindruckt, mhm. weil der so, so vollgestopft war. Der war so üppig. Mhm. Also das ist einfach... Es war mega kitschig. Und du siehst halt, dass alles im Studio gebaut ist, aber es, es hat irgendwie was. Es ist... Es ist fast so, als hätte ein Regisseur ein Zelda-Spiel genommen und als Film umgesetzt. Ich, ich glaube in Wirklichkeit, dass es umgekehrt war. Ich glaube, dass, dass eigentlich der Film wirklich eine Inspiration für das Spiel Zelda war, weil irgendwie gibt es deutliche Parallelen. Ja. Ähm, der Film heißt, habe ich den Namen schon gesagt? Nein,
0: hast du noch nicht gesagt.
1: Äh, der Film heißt ein Schweinchen namens <lacht> ein
0: Schweinchen namens Baby in der großen Stadt zwei
1: <lacht> Ein Halb. Nein, der Film heißt Legende. Legende, ja. Legende, Legende ist übrigens ein Film, äh, wo der junge Tom Cruise mitspielt. Richtig. Tim Ebenso Curry wie, ist doch wie der ja. junge Tim Curry. Ja, so jung war der damals aber nicht. Der junge ähm, Der junge... David Bennett, mhm. der eigentlich auch nie wieder was wirklich Großes gespielt hat, nachdem er älter war. Und. Ähm, wer war denn nochmal die weibliche Hauptrolle? Das war doch auch jemand, Mia, den man noch Mia kennt. Mia, Sarah. Ich weiß nicht, ob man die kennt. Ja, doch, kennt man. Was spielt
0: die denn so? Äh, Rollen. <lacht> Ja, Mann, ich weiß oh, ich Es hat nicht gestern verdammt. so
1: schlimm geregnet, dass ich richtig nass Lass geworden bin. bin. Nein, äh, äh, interessante Sache. Ähm. Ah, das, das äh, Also das Coolste an dem Film ist, der ist im Gegensatz zu Vom Winde verweht, hat er keinen Oscar gewonnen, aber der war nominiert für das beste Make-up. Mhm. Für Tim Curry, weil er so gelb war. Nein, okay. <lacht> Legende äh Legende lebt. Ah, ah, oh, hier fällt mir gerade ein.
0: Wusstest du das? Äh, habe ich, hab ich gewusst, ist
1: das vom Regisseur von Gladiator von Oliver Stone Ridley Scott Rid Rid Ridley <lacht> Stone, Oliver <lacht> Scott Russell Crowe heißt, heißt die nicht Ripley Stone? Ist das nicht die? Ja. ja,
0: ja, ist die. Der junge Christian Bale spielt
1: in Mio, mein Mio mit. Das hat mich auch schockiert. Ja, mich auch. Jetzt mag ich den Film nicht mehr. Nee, das ist Quatsch. Genau, nennt <lacht> uns
0: einen Charakter aus äh, Legende und der Film kann euch gehören.
1: Oder vom Winde verweht oder Trainspot. Genau. Kommt Wir müssen noch so? eine Z Sache dazu sagen. Pro Teilnehmer nur ein Name, es sei denn, der Name taucht in mehreren Filmen auf. Dann aber auf den Namen nicht zweimal. Genau. Genau. Also wie gesagt, ihr könnt einen Namen nennen von einem Charakter aus einem der Filme. Ähm, ja gut, jetzt ist es ein bisschen... Aber gut, die Namen kann man ja rausfinden, denn der nächste Film trägt den Namen seines Hauptcharakters. Äh, Voll einen
0: Hotzenplotz.
1: Lüge! <lacht> Krabbert. Krabbert ist ein großartiges Buch von Ottfried Preußler. Ja. Ähm, die Verfilmung hat viele Leute nicht so begeistert. Ich mag die Verfilmung sehr, sehr gerne. Ich, ich finde es sehr, äh, sehr cool. Ende der äh, 2010, glaube ich. Oder 2009, ähm, oder? Das Problem an dem Film, also was wirklich Schlimmes an dem Film, kann man nur warnen für Leute. Also Ihr könnt euch den Film wirklich gerne anschauen. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Wenn ihr einen Namen ähm, findet, der in diesem Film vorkommt. Ja, aber auch so, wenn ihr den Film irgendwo anders seht. Das Problem an dem Film ist, dass im Abspann das grauenerregende Lied Allein, Allein läuft. Allein, allein, wir sind allein, ah, allein, okay. allein. Das ist ein Verbrechen, aber was soll's.
0: Oh, was ist, finde ich, immer fürchterlich. Das ja. ist mir
1: damals bei Stardust auch so gegangen.
0: Die, die Neil Gaiman-Verfilmung. Ein ja. super toller Fantasy-Film. Und dann kommt am Ende dieses bescheuerte Take-That Lied. Und ich denke, wie, wie kann man nur auf die Idee kommen, die Atmosphäre eines so tollen Films lustig, bis zu dem Zeitpunkt Film,
1: kaputt zu machen? Die Filme kamen ungefähr zur gleichen Zeit raus und da war das In. Ja. Zum Beispiel, das war nämlich noch schlimmer: es gab diesen Film Arthur und die Minimoys Ja. Also heißt es auf Englisch Arthur und in the Invisibles. Und da sprach nicht nur. Jetzt komme ich durcheinander. Oh nee, nee, das ist richtig. War nicht da sprach, Tokyo Hotel -Jungs ja, da dabei? sprach Bill Kaulitz mit von Tokyo Hotel, zusammen mit Nena, von Nena, die Sängerin. Dem ich übrigens nur das Schlechteste wünsche. Alex, was soll denn das jetzt? Ja das ja. ist deine Meinung. Ja, ist meine Meinung. Nein, die, die Antwort wäre gewesen, das ist nicht meine Meinung. Das, das ist Moral. Ist, ja, genau. So, also Krabbat, ein sehr guter Film. Nee, ach so, was ich sagen wollte. Und ich glaube, am Ende von. Von Arthur in... Und die Minimoys. Ja, genau. Da lief, glaube ich, äh, liefen sogar zwei Lieder. Einmal von Tokio Hotel und einmal von Nena oder so. Es war auf jeden Fall... Es war keine gute Idee für einen Film, sagen wir es einfach mal. Ja, und diesen, um diesen Film geht es auch gar nicht, sondern es geht um Krabat. Äh, Krabat, genau. genau. Ein weisen ein, ein Junge im 30-jährigen Krieg ja. nimmt eine, äh, eine Stelle, sage ich mal, als ja, Zauberlehrling in er einer er verwunschenen Mühle genau. ein. Er ist äh, Lehrling, ja. Genau, zusammen mit anderen Zauberlehrlingen. Also genau. Die, so wie war es, tagsüber werde ich euch das Müller-Handwerk lehren und nachts alles andere. Sehr cool, sehr cool. Mhm. Äh, genau, von Alfred Preußler. Ist, ist Folge, Ja, genau, von Alfred Preußler, der im Übrigen auch das Hörbuch liest, meine ich. Ja, das genau. Das kann sein, ja. Das ist auch sehr cool, das Hörbuch ist auch sehr zu empfehlen, ist sehr, sehr cool. Ottfried äh, Preußler, wann ist der noch gestorben? Das ist ähm, noch gar nicht so letztes, lange her, ne? Letztes Jahr, glaube ich. Oder auch dieses Jahr. Nee, dieses nee letztes Jahr, letztes ich, letztes. Nicht, muss letztes gewesen sein. Das können sein. nicht alle Leute dieses Jahr sterben. Nein, das wäre wär <lacht> sehr ungut. Es könnte passieren, aber... Nee, das kann nicht passieren. Das sind oh, auch schon Leute vorher gestorben. Ich muss, dir
0: dringend die, ich muss dir dringend eben ganz kurz, wo du das sagst, es können nicht alle Leute sterben. Äh, es gibt ja in den USA ja, eigentlich nur Menschen zwei sterben. große Parteien. Dann sind die, sie alle tot. Demokraten. Demokraten und die Republikaner. Das sind die, die halt momentan immer, die, die sich eigentlich immer um den Präsidentschaftsposten äh, quasi schlagen. Es gibt aber ja noch die Grüne Partei und man darf nicht vergessen, dass es die Libertäre Partei gibt. Und ähm, äh, Gouverneur jo Johnson, der äh, für, die, für die Libertären. Er macht den
1: Stinkefinger zu zeigen. Das ist nicht der Stinkefinger. Er macht den, den Ringfinger zu zeigen. Ähm, ja, ich weiß, dass du verheiratet bist.
0: Gouverneur Johnson ist. Alle wissen das. Ähm, ist auf jeden Fall. Äh, wurde befragt zum Thema äh, globale äh, Global Warming ähm, und äh, globale Erderwärmung. Kennt er nicht. Und nee, pass auf, doch, seine Antwort war die bessere. Äh, war noch ich viel bessere. besser. Irgendwann mal wird die Sonne so riesengroß werden, dass sie auch die ganze, Erde, die ganze Erde verschlingt. Bis dahin haben wir kein Problem mit der globalen Erwärmung.
1: Oh, <lacht> ja gut. Man könnte dem Mann jetzt erzählen, dass vor 65 Millionen Jahren die Erde schon so heiß war, dass, ähm, keine Ahnung, sie einfach wahnsinnig heiß war. Ich, ich <lacht> liebe diese Ignoranz, das ist ja, teilweise ist cool, wirklich oder? schön. Ich ja. mag das immer total gerne und das ist jetzt das ist jetzt Ironie. Ich mag das immer total gerne, wenn Leute sagen, die globale Erwärmung gibt es nicht. Ja. Das ist nämlich einfach falsch. Ich meine, selbst wenn die Menschen nicht daran schuld sind, gibt es sie trotzdem. Ja, sicher. Es, die müssen nicht daran schuld sein. Die Erde ändert nun mal ihre Temperatur, Richtig. also ihre Durchschnittstemperatur. Aber es ist,
0: glaube ich, schon relativ, äh, erw relativ wissenschaftlich erwiesen, dass ist äh, von, von Menschen gemachte äh, globale Erwärmung auf jeden Fall mehr ist als das, was... Aber selbst,
1: äh, wenn man, selbst wenn man nicht an die von Menschen gemachte globale Erwärmung glaubt, dann ist es doch irgendwie... Albern, wenn man die Eiszeit verleugnet. Zum Beispiel. Es gab keine Eiszeit, deswegen kann es auch nicht sein, dass es das eine Warnzeit ist. Ja, wenn die Erde nur nicht älter als 6000 Jahre ist, ist das ja auch weiß, durchaus richtig. Wie war, wie war das denn? Ist ja auch nicht. Wann war denn die letzte Eiszeit? Mittwoch?
0: <lacht> <lacht> nee, das ist, da, da kommt das äh, automatische, elektronische, also automatische Zeitalter. Kommt
1: <lacht> Sagen Sie Jack. Jack? Check. Wann kommt denn das automatische Zeitalter? Mittwoch. Mittwoch. <lacht> Sehr schön. Genau. Äh, ja, Krabat. Äh, ich präsentiere Ihnen
0: der Muschi-Bildschirm. Normales möchte, ich möchte, Bild. Normales Bild. Normales Bild. Ein wirklich, also. ich, ich Science Ein
1: Loch in unser Raumschiff. Und ich mit weiß, Oliver, es ist nicht klug. Mit Oliver Kalkobe und Oliver Welke. Genau. Und äh, Dietmar Wischmeier.
0: Ja. Ja, Nein, ja. Das sicher. ist
1: ja mal cooler. Mhm. Wenn man plötzlich Wischmeier? feststellt dass Leute, die man in der Gegenwart gut findet, man schon in der Vergangenheit gut fand, ja. obwohl man nicht wusste, wer sie waren. Also zum Beispiel wie dieser Kerl, den man auf der Straße nach Emmaus trifft und das ist in Wirklichkeit Kumpel Jesus. <lacht> also jetzt, wenn man an Jesus ja, glaubt, aber genau. Ähm, so, hey Jesus, ich kenne dich noch von vor drei Tagen, als du getötet wurdest. Oder so ähnlich. Die Emmaus-Geschichte habe ich tatsächlich letztens
0: in einer Hochzeit als... Das äh, ist ein cooler Lehrer, Charakter,
1: Mick Emmaus. Mick Entschuldigung. das ist in der Hochzeit ja ah, genau in
0: der Kirche. Ja in einer Kirche. Das war. hast für eine Hochzeit zwei war Stunden, das? Denn? Die das Hochzeit deines besten Freundes? Nein, kann ja nicht. Das bin ich. Ta-ta-ta. Vielleicht. Nein, 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 nein. Das war. Ist, wer das genau war, ist eigentlich jetzt unwichtig. Interessant Sag nur, das ist Sag einfach mal, zu, wie du zu dem stehst. Äh, der, 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 ist eine die und der ist die ist eine also die ehemalige Arbeitskollege von meiner
1: deiner Frau. Genau. Hat sie sich selber geheiratet? Ja, die hat sich selber geheiratet. Der Deswegen auch die Geschichte
0: Dich. nach Emmaus, weißt du? Ist, man begegnet sich selbst auf dem Weg nach Emmaus und dann heiratet
1: man sich. <lacht> Okay, akzeptiere so, eine 90-Minütige. Äh, 90 ich finde es gut, wie sich unser Gewinnspiel zieht. <lacht> ihr könnt jetzt natürlich auch gerne schon
0: äh, schreiben. Ja, genau. Also während, während ihr das hört, könnt ihr jetzt schon schreiben, falls euch die ersten Charaktere aus Trainspotting, vom Winde für Weht, Legende oder Krabbat einfallen. Genau. Aber
1: äh, ihr das wisst sind ja... sind übrigens alles DVDs. Wenn ihr also genau. Puristen seid und gerne Download-Codes oder Blu-Rays haben wollt genau. oder VHS oder Super 8, das ist leider nicht drin. Nein, das ist nicht ja, nur drin. Nur ist die über sind. Genau, ansonsten einfach Klappe halten. Ist gratis. Genau, einfach
0: Klappe halten <lacht> genau. und dann geht der Take los. Ja, auf jeden Fall, äh, wir sind halt einfach unverbesserlich,
1: was unsere Laberei ach. angeht. Ja, genau. Und das <lacht> So wie auch unser nächster Film mit. Ähm, ach so, was ich noch ganz gerne dazu sagen wollte. Ähm, hier krabbert. Äh, ein, ein, ein Ensemble an deutschen Nachwuchsschauspielern, die inzwischen allerdings auch schon alle vollwertige Schauspieler sind, weil ich einfach immer noch nicht akzeptieren kann, wie viel Zeit schon vergangen ist seit 2000. Also wir haben hier Robert Stahl, Ober, Paula Kahlenberg, Daniel Brühl und David Cross. Daniel Brühl, ja. Mhm, Daniel Brühl, das ist zum Beispiel der aus hier Findet... Baron Simo Findet ist das Findet, das Simo. Nein, Findet Simo. <lacht> Baron Simo, genau, ja, aus, Simo. Film, aus dem Film Captain America Civil War. Findet Simo. Alleine die Teilnahme an einem so großen Hollywood Buster qualifiziert. Blockbuster, ja. Hollywood. Ich finde einen Hollywood-Bastard ziemlich cool. Ach, scheiße, alles kaputt. Übrigens finde ich sehr cool, hier Bojack Horseman, habe ich glaube ich schon mal davon ja. erzählt. Ähm, das, wo Bojack Horseman, ich glaube, Bojack Horseman war es ja dann irgendwie im betrunkenen Zustand, glaube ich, das ist D von dem Hollywood-Schriftzug kaputt macht und das wird danach irgendwie trendy und dann sagen alle nur noch Hollywood und dann wird alles geändert. Das ist einfach nur großartig. Alle Dokumente und alle Bücher müssen geändert werden. Das heißt jetzt Hollywood. Das ist überhaupt so schön. Also, aber können wir eine Sondersendung drüber machen. Lustige Zeichentrickserie. Genau. Und ich würde auch gerne, fällt mir so gerade ein, worüber wollte ich eine Sondersendung machen? Äh, vergessen. Egal, es war nicht so wichtig. Ähm, genau. genau, Alex hat ja schon gesagt, wir sind unverbesserlich und genauso wie der nächste Oliver, Film. Oliver. Wow, das ist eine wunderbare Überleitung. Ja, das, Ich habe sie voll kaputt gemacht, Es tut mir voll
0: leid. Ja, aber das Schöne ist, dass es eine Überleitung, wie sie auch im Radio kommen könnte.
1: Ja, jetzt gehen wir auf das Niveau von Radiomoderatoren. Bin mir nicht gerade sicher, ob wir dann hochgehen oder runter. Das kommt drauf Wahrscheinlich
0: an. Wahrscheinlich beides. Zum Thema Radio werde ich dir nachher, wenn die Mikrofone aus sind, noch etwas sagen.
1: Ja, ich weiß nicht zum Thema Radio muss ich sagen, ich bin im Radio aktiv. Genau. Also sie, sie kennen mich vielleicht aus Sendungen wie keine Angst vorm Atom. Oh klasse, hey hallo, hallo Dr. Schmidt, hallo Atomi. Ja, das, ich war Atomi. Ja, aber nee, weiß, nicht, weiß weißt nicht, du, nicht, im Prinzip,
0: du, du also du, du musst, du schweifst immer ab. Du bist da einfach unverbesserlich.
1: Ich habe leider hier nicht, ich habe leider hm. nicht der Sternwand. Ach so. Verdammt. Ja, auch er ist nicht, er ist einfach unverbesserlich. Oliver Rohrbeck, er kann einfach nicht aufhören, Charaktere zu sprechen oder zu synchronisieren. So auch in diesem Film, ja, wo er den großartigen unverbesserlichen Gru spricht. Und jetzt hast du einen Charakter verraten. <lacht> <lacht> ich verrate sogar noch einen. Sein Gegenspieler in diesem Film ist Jan Delay als der großartige Vektor. Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. <lacht> so war eine Reaktion von Alex. <lacht> ich kann ich jetzt ausmachen, dass das keine Besonderheit Besser wird's nicht. <lacht> den Film habe ich jetzt leider nicht hier. Die gibt es auch gar nicht, oder? Besser geht's nicht heißt der ja doch. Eigentlich wäre es cool, wenn wir den Film hätten, der besser wird's nicht heißt. Halt. Oder wer wenn, wenn nichts wird, wird, wird. Genau, und wer oh, gar nichts so wird. Sich, als ich, <lacht> ich bin kein Betriebswirt. würde ähm, ich Gott sei Dank wirklich nicht. Ja. Als wir damals immer das schwarze Auge gespielt haben und ich alle Wirte und alle Mitspieler mit diesem vorigen mhm. Spruch ver äh, verärgert habe. Oh ja. Aber was ihr auch nicht vergessen werdet, liebe Freunde, also die damals mit uns das schwarze Auge gespielt haben. Ihr
0: wisst genau, wen wir meinen.
1: Genau. Ihr wisst genau, wen ihr meint. Und es hilft auch nichts,
0: das zu leugnen.
1: Was denn? Dass man das mal gespielt hat. Nee, mm -mm. Das, das haftet einem an, das genau. Nichts. Also das, das schwarze Auge. Ähm, ja, als, als wir hier mit mehr und Sullibe B Gruppensex ja. hatten, also im, im, im <lacht> <lacht> also nicht wir, ihr. Ich ja, war ja. nicht dabei. Ich war der Meister. Ist auch egal. Auf ich jeden Fall. Hab nur, wenn ich, ich hab das wird nur. wird ja. Und das hast du immer
0: gesagt. Gruppensex. Ja, super. <lacht> Alles klar. Ich
1: einfach unverbesserlich. Genau, du
0: bist nämlich einfach unverbesserlich. Der
1: unverbesserliche Oberschurke äh, ist dafür zuständig, die drei kleinen Mädchen äh, äh, und, äh, äh, zu adoptieren, weil er sie für seine dunklen Pläne benutzen möchte. Genau, ganz besonders. Ein herrlicher be Animationsfilm. Von ein Riesenspaß für die ganze Universe. Familie.
0: Universe? Bestimmt. <lacht> von den Machern von Ice Age. Ich hasse diesen Ausdruck. Von den Machern von... Das uh, ist voll cool. Es ist Vom Regisseur von, von den Fast den Machern, and Furious. Von den Machern von Scheiße. Das ist echt von unglaublich. Den, von den Machern von Scheiße. <lacht>
1: <lacht> hat aber jemand seinen... Hat, hat aber der Topf voll.
0: Ja, ja. Und der Deckel geht gleich ab, doch.
1: <lacht> oh. Alles klar. Also noch Auf mal. jeden Deckel passt dein Dopf, oder wie war das? <lacht> ich okay, bin neuer Versuch. Das ist der erste Film, in dem die großartigen Minions vorkamen. Genau. Ba -da -ba -da -ba. Genau. Banana. Ich, kann nicht, ich kann gar nichts mehr nachmachen. Mein magisches Talent, Sachen nachzumachen, ah, ist verloren gegangen. Ich, ich kann nee, mit den Minions nee, nicht nee, so viel nee. anfangen. Ich mag die sehr gerne. Ich die. fand es nur überflüssig, dass sie einen eigenen Film bekommen haben, wobei ich den nicht gesehen habe. Vielleicht ist der ja auch großartig. Der soll
0: sehr gut sein. Ich habe gehört von sich, aus sicheren Quellen, dass er lustig sein soll.
1: Was sind denn bitte schon sichere Quellen? Sichere Welche, die, Quellen. aus denen man trinken kann, ohne Tollwut zu bekommen, Geh, weil die genau. Füchse nicht
0: reingepinkelt haben? Ja, sowas wie zum Beispiel die Rheinquelle. Ist sie rein?
1: Nur weil die nur rein? rein. Rhein heißt übrigens der fließende. Oh, ist interessant. So wie Ruhe Machen Mach auch. Mal weiter beim nächsten Film. Unser nächster Film, Reingold. Rheingold. Und oh, das, das ist übrigens ein sehr schönes, ähm, sehr ähm, bewusstseinserweiternd, wenn man einfach alle Buch- und Filmtitel, die man so findet, französisch ausspricht. Genau. Der großartige Ensorption. Unser Lieblingsschauspieler, der jetzt auch endlich seinen Oscar bekommen hat. Ich fand das sehr cool. Da hat irgendjemand an der Häuserwand hat äh, jemand riesengroß so ein Bild von Leonardo DiCaprio dran gemalt und daneben geschrieben Never Give Up. Das fand ich sehr cool. Ja. Also Leonard Leonard Leonardo DiCaprio, DiCaprio. 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 Ja. Ein Film mit, mit vielen Schauspielern, die ich sehr schätze. Darunter hier die. Joseph, hier. Love, Gordon, Joseph, Joseph Gordon, Gordon Levitt. Love mein Lieblingsschauspieler. Leonardo DiCaprio, ein Schauspieler, der wirklich ein sehr großes Talent hat. Deswegen er jetzt auch endlich, endlich, endlich seinen Oscar bekommen hat. Und. Ähm, <lacht> so. Mein Handy hat geklingelt. Ich muss das entsorgen. Äh. <lacht> es klingelt weiter. Jetzt gerade keine. Es gibt's nicht. So. Na gut. Ähm, ist auch egal. Ja bitte. Montsantion. Ähm, Alan ähm, Page spielt Ellen den Page, auch noch mit. Stimmt. Ja. Und ich ähm, habe den Namen vergessen. Die, die Frau von. Äh, Michael Caine spielt noch mit. Ja genau. Den darf man nicht vergessen. Michael Caine ist auch ein sehr cooler Schauspieler. Genau. Er war der Alfred in Batman, den wir nicht verlosen. Er war der Magier in Prestige. War er Magier in Prestige? Bestimmt. Ja, nee, er war nicht der Magier, sondern er war... war nicht auch ähm, ein Magier? Ähm, ah, er mal. war der Führer einer Agentenorganisation in dem Film Der Agent. Nein, in dem Film Der Spion. Nein, in dem Film... In dem Film... Kingsman, oder? Ah, ja, 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 genau. Ja, genau. Also ein sehr, sehr guter Schauspieler. Gut. Aber wir können ja nochmal... Das sind unsere Filme. Genau, wir sind unsere... Also, Filme wer soll einmal? denn jetzt ihr Herzblatt sein? Genau. Meine also, Damen und Herren, Inception, der Film mit Träumen in Träumen in Träumen. Oder Ich, einfach unverbesserlich. Das Debüt der Minions, zusammen mit Oliver Rohrbeck und drei Mädchen. Genau, Krabar. Oder Krabar, Krabar, Krabar. Ein Film über ähm, ein paar Burschen, die in der Mühle rumhängen. Mit Baron Zemo in der Hauptrolle. Was? Ja, ja, Baron Zemo, Genau. Nicht in der Hauptrolle. Ja, aber in einer Hauptrolle. Und dann haben wir hier den den jungen Tom Cruise in dem Film Langende. Genau. Also Legende. Die Legende. Genau. Legend. Ja. Und hier haben wir dann wunderbarer Uralter Klassiker, zeitlos, zeitlos. Wo weg ist es? Ah, das kriege ich nicht hin. Ja, genau. Und wie wie mal, das, das, sind
0: unsere, das sind unsere Filme,
1: die wir ja, gerne verlosen. Sporting, genau. Und äh, Also, habt, noch bis mal, zum bis Ende November schickt genau, 2016, an, 2016 genau, schickt ihr an ähm, entweder unser Twitter-Account sam pod oder an die, äh, ähm, die Soundcloud-Seite. Genau, genau. Dort einfach einen
0: Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns übrigens auch über Kommentare, die nicht einen Filmnamen hinter, äh, beinhalten. Und, äh... Ja, genau. Wollen wir noch eine Top 5 machen oder lassen wir die heute weg?
1: Was? Natürlich machen wir in der Top 5. Und zwar müssen wir kurz überlegen, Top
0: 5 Science-Fiction-Filme, die
1: wir gerne mögen. Warum nicht welche, die wir Mist finden? Okay. Nein, 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 nein. gerne. Nein. Ja. Was Top jetzt? Mist oder, oder gerne? Ist egal. Okay. Einfach nur, die wir bemerkenswert finden aus Grund A oder Grund B. Also,
0: pass auf. Äh, bei mir auf Platz 5 Mist, also absoluter Mist... Äh, <lacht> der Nebel. Skyline. Ein fürchterlicher Ach, cool. Film aus dem Jahre 2000, ich glaube 14 ähm, oder 13, ist ein fürchterlicher, fürchterlicher Film, der ein, äh, also es geht im Prinzip um eine Alien-Invasion äh, in Los Angeles.
1: Und Leute mit Augeninfektionen.
0: Ja, das ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist eigentlich nur, dass dieser Film im Prinzip eigentlich nur aus Kostengründen in einem Apartment spielt. Vernünftig. Und die ganze Zeit lang aus dem, aus dem Apartmentfenster herausfilmt und draußen passieren die coolsten Sachen was aber überhaupt nicht cool, die coolsten was überhaupt nicht toll aussieht. Die Figuren, die dort auftreten, sind fürchterlich. Es ist unter anderem mit Donald Faison in der Hauptrolle. Das ist, der ist bekannt als Dr. Turk aus Scrubs. Und das ist ja im ähm, Prinzip
1: erstmal nicht schlecht. Was
0: man, was man halt, nee, per se ist das kein Problem. Man muss halt nur sagen, es ist der Film wurde von, äh, von einem äh, von, von, ich weiß nicht, ja, Freunde oder Brüder sind verfügen. auf jeden Fall von zwei Leuten, die eigentlich ursprünglich aus dem Special-Effects-Bereich kamen und dann 8, äh, 9 ja, Millionen Dollar zusammengesammelt haben, um diesen Film zu machen.
1: Das ist und ja nun für sich ein ziemlich, ähm, ziemlich engagiertes Unterfangen.
0: Per se ist das ja überhaupt kein Problem, nur man sollte sich dann vielleicht einen Drehbuchschreiber organisieren, der bisschen Interessantere Figuren zeigen kann. Ist auch, die auch die auch die Sache, dass es in einem Apartment spielt und man schaut halt raus aus dem Fenster. Aber es ist, ist nicht am Ende des cool. Films
1: noch irgendwie kurz in einem Parkhaus und draußen? Ja, da geht es dann
0: irgendwie noch darum, dass die Aliens irgendwie Hirne saugen. Auf jeden Fall Aber ganz ehrlich, da das so war.
1: Dinge, die äh, vom Himmel fallen mit Tentakelblau und ziemlich hässlich. Fürchterlich. Ich finde es auf jeden Fall ganz grottenschlecht. Ich fand es lustig, also mich hat es amüsiert. Ernsthaft? Ja. Okay. Ich hatte keine hohen Erwartungen mehr, weil ihr mir alle erzählt hatte, dass der Film so grausig ist. Naja, gut, auf jeden Fall. Hey, wir waren im Kino und der Film so grausig. Platz 5 ist das für mich. Platz weil fünf. er der Schlechteste ist. Okay. Weil er der Schlechteste ist. Genau. Ein science fiction film Da ist bei mir auf Platz 5 Alien die Wiedergeburt. Mag ich sehr, sehr gerne. Mm, oh das ist ein ja, film, oh der ja. Der total mit den, mit den Tugenden der Alien-Reihe bricht, den auch viele Leute total scheiße fanden. Mir hat es aber total gut gefallen. Hier ein wunderbares Beispiel für 90er-Jahre-Kino. Ellen Ripley kommt zurück. Das heißt die Ellen ja doch, ne, oder? Mhm. Ja doch, nee, oder? Ja. Da ist es wieder. Ellen äh, Ripley. Ellen? Wirklich Ellen? <lacht> Auf jeden Fall, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall, glaube ich, vielleicht. Könnte sein, eventuell. <lacht> ähm, sicher. Also, Sigourney Viva als die bezaubernde Ellen Ripley. Bezaubernd die, ist jetzt vielleicht nicht das Wort der Wahl. Doch, mein Wort schon. Ich finde okay. sie bezaubernd. Gut. Sie ist, nein, also im Sinne von, ähm, sie ähm, wird geklont, nach etlichen Fehlversuchen. Ähm, ja, das ist ein Alien. Hatte sie getötet und dann wird sie aus diesem Alien geklont. Sie stirbt ja in, im dritten Teil, fällt sie ja in die Lavagrube im Prinzip. Genau. Und das ist ja auch das Coole, so dieses, hey, sie haben es irgendwie geschafft, aus, einer, aus einem Schmelzkessel mit geschmolzenem Gestein oder Metall äh, DNS zu oder DNA zu rauszuextrahieren, genau. Genau, und äh, da, äh, da das Alien Ripley ja innerlich zerfressen hatte, war ihre DNS, was man jetzt auch in den vorigen Filmen nicht vermutet oder gedacht hätte, mit der des Aliens verbunden. Und deswegen ist sie dann am Ende, oder ist sie dann in dem Film eben äh, halb Alien, halb Mensch genau. und hat aus irgendeinem Grund auch noch ihre ganze Erinnerung.
0: Das ist ähm, das, das. Spannende ist, dass es sich dabei auch um, ein, um einen Ensemble-Film handelt. Also, wir haben Ron Perlman, der mitspielt, mhm. Winona Ryder spielt mit, mhm, ähm, Sigourney
1: Weaver spielt natürlich wieder mit. Und der kleine Giftswerk aus die fabelhafte Welt der Amelie.
0: Ja. Und noch so ein paar andere Leute. Nun gut, auf jeden Fall, äh, was ich halt an dem Film total toll finde, ist, dass es ein schöner abenteuer actionfilm ist. Der ist jetzt kein klassischer, der gehört nicht mehr, also, wo Alien 1 im Prinzip ein Horrorfilm, äh, Horrorfilm klassischer Horrorfilm, Horrorfilm. Im, äh, in, äh, ha eine Haunted House-Geschichte im Prinzip, ja, eine Ja, Haunted Ghost House -Geschichte. in einem Haunted Spaceship. Genau. Und der zweite Teil ist halt ein 80er-Jahre-Actionfilm. Mhm, Und der dritte Teil ist irgendwie ein komischer Gefängnisfilm. Und ja, der vierte ist halt ein einfacher Actionfilm. Der Film
1: ist eigentlich eine Screwball-Komödie. Wenn du so willst, ja. <lacht> also, das ist nicht ganz falsch. Nee, das stimmt. Ähm, Jedenfalls, der Regisseur des Films ist, soweit ich mich erinnern kann, tatsächlich auch der Regisseur von Die fabelhafte der Welt der Amelie. Das kann sein. Das Drehbuch ist übrigens von Joss Whedon geschrieben. Oh, das, das
0: erklärt, warum die Charaktere so schön miteinander ähm, harmonieren.
1: Ich will es nicht harmonieren, also, abonnieren, aber interagieren. Also,
0: also Joss Whedon kann ja, kann, ja, ähm, kann ja gut diese Ensemble-Filme schreiben. Ja. Also man, man hat es ja in den Avengers ja gesehen, das ist ja äh, ich weiß nicht, ob es der erfolgreichste Film der Marvel-Reihe ist, aber auf jeden Fall ein, ein unge ungeschlagen guter.
1: Äh, ja, egal, auf jeden Fall. Welcher, der Avengers-Film? Avengers, ja. Ja, der war also so super ungeschlagen gut, finde ich ihn gar nicht, aber ich mochte ihn sehr gerne, das, das stimmt, stimmt schon. Ich muss sagen, ich fand Civil War fand ich tatsächlich besser. Fand ich auch besser, ja. Und ehrlich gesagt auch Winter Soldier. Ja. Aber die anderen eigentlich nicht so. Gut, auf jeden Fall ist das. Vielleicht auch noch Iron Man. Alien, Alien 3.
0: 4 ist auf jeden Fall dein, äh, dein Platz ähm, 5. Dein Platz 5.
1: Alien 4 ist mein Platz 5. Ähm, Alien 5 ist mein Platz 4.
0: Pass auf, ich habe einen Film. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst.
1: Lost in Space. Ja, natürlich kann ich mich daran erinnern. Ist das jetzt schon wieder ein Film, den du scheiße findest? Ja. <lacht> den fand ich aber witzig, der ist hier mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Jean-Baptiste Manuel Sorg. Ja, das
0: stimmt, Er spielt äh, spielt mit äh, Gary Oldman. Gary Oldman. Äh, ja. Oh, Unser oh, und Matthew er, äh, äh nicht Matthew Perry, hier, wie heißt er denn? Matthew äh, Matt LeBlanc, Matt LeBlanc aus Friends.
1: Joey in Friends hat er gespielt. Ach so, ich dachte jetzt Friends im Sinne von France und ich dachte, du spielst Nein, das falsch Nein, Friends. Aus. Freunde. Ja, habe ich verstanden. Phoebe. Phoebe Phoebe, 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 Phoebe. Also
0: äh, auf jeden Fall ist, ähm, ist äh, Lost in Phoebe. Space eine Verfilmung, was Phoebe. damals, also, ich glaube, um die 2000, um 2000 herum muss das erschienen Phoebe. sein. Das war damals äh, die Zeit, in der äh, alte Serien als Filme, Kinofilme neu aufgelegt worden sind. Da kam, die ist doch immer Charlie's Angels, kam da, kam da vor. Lost in Space, Lost in Space, war halt auch einer von den Teilen. Und
1: uh, Scooby-Doo.
0: Genau, auf jeden Fall ähm, ist das eine... Äh, Gilligan's Insel. Eine Remake einer alten... Gab's gab's Im Prinzip n? ist Gilligan's Insel im Weltraum, wenn du so möchtest. Es geht da um eine Familie, yeah. um die Familie eines. Es eines ist doch eigentlich
1: die Schweizer Familie Robinson im Weltraum. Ja, und das ist im Prinzip. Die auch. heißen sogar Robinsons. Das stimmt. Ja. Es war eine Adaption von die Schweizer Familie. Also in der Schweizer Familie Robinson muss man kurz dazu sagen, das sind so ein paar Leute, die von so einem komischen Kerl in ihrem eigenen Pub eine Kiste bekommen. Da ist dann eine Schatzkarte drin und es wird eine Expedition vor. Moment, falscher Film. Also es geht um eine Familie, die Schiffbruch erleiden auf einer Insel stranden. Und. Ähm, genau, darum geht's. Und dann kommen, glaube ich, eigentlich immer Piraten. Und es gibt noch eine eingeborene Frau, aber ich weiß nicht, ob die dazu gedichtet wurde. Genau. Und das, ähm, was du gerade gesagt hast, im Weltraum, ist im Prinzip Lost in Space. Lost in Space, genau. Eine Familie muss die Erde verlassen, weil die Erde, glaube ich, wird die Erde zerstört? Ich glaube nee, schon. Nee, ich glaube... Doch, nein, bestimmt doch. nicht. Doch, ist, ist schon so lange her. Vielleicht, ich glaub, auf jeden Fall fliegen sie durch die Sonne, was cool ist. Nein, nicht, ist es nicht. Uh -uh. Gut. Es gibt schreckliche Insektenmonster, was cool ist. Nein, das ist nicht cool. Uh -uh. Was ist dein Platz 4? Mein Platz 4 ist Alien 5. Es gibt tatsächlich kein Alien 5 und ich meine auch nicht Alien vs. Predator, aber ich meinte das Reboot, denn wir befinden uns ja in einer Phase von säglichen oder unsäglichen Reboots. Und es gab ein Alien-Reboot? Ja, ja, natürlich gab es ein Alien-Reboot und du weißt auch genau welches, wenn ich dir den Namen sage. Ja, sag mir den Namen. Prometheus. Das ist kein Reboot, das ist ein Prequel. Das ist kein Prequel. Das, das ist ein nein, Prequel. Das denkst du nur, du kannst es nachlesen. Im Nachhinein hat man sich dafür entschieden, ey, hallo? Das glaube ich dir nicht. Sei nicht so aggro, Mann. Also es geht darum... Es war als Prequel geplant, aber während der, während der ich weiß nicht mehr, ob es während der Dreharbeiten war oder während der Phase des Drehbuchschreibens, irgendwann haben sie auf jeden Fall gesagt, es wird kein Prequel, sondern es ist ein, ein Reboot, was in einer ähnlichen Welt spielt, aber es ist nicht das Gleiche. Und das hat mich schon wieder geärgert, weil ich mir gedacht habe, warum muss man immer neue Welten anfangen? Was ist denn, was ist bitte schon so erstrebenswert daran, gut, bei Spider-Man verstehe ich es, aber was ist so erstrebenswert daran, schon wieder ein Reboot von Spider-Man mit einem anderen Darsteller zu machen? Kann man nicht einfach einen Darsteller nehmen und behaupten, dass was vorher passiert ist, ist auch passiert? Einfach, um die Geschichte weiter zu erzählen und vielleicht mal wie in einer Serie auch mal Bereiche zu erkunden, die man noch nicht in der mm. Filmreihe erkundet hat, sondern stattdessen so mal. Also das so irgendwie Spider-Man, ja, und dann hatte der Darsteller keine Lust mehr. und der, der Ja, der die Verträge
0: sind ausgelaufen und irgendwie war es doch nicht so erfolgreich. Aber wie wir, dann musste man es
1: trotzdem noch mal weitermachen, weil man die Lizenz nicht verlieren ja, wollte. Ja, ja, ja. Und dann erzählt man halt die Geschichte noch mal neu. Das finde ich halt schade. Warum? Schmuck. Also ich habe kein Problem damit, wenn, wenn Schauspieler wechseln. Also wenn eine Rolle quasi mit einem neuen Schauspieler belegt wird. Das ist ja für viele Leute ganz, ganz entsetzlich. Ich persönlich finde es viel schlimmer, wenn man... Ähm, also, auch bei, bei den neuen Star Trek-Filmen, die ich ja per se ganz gut finde, finde ich es eigentlich anstrengend, dass das, dass das in einem parallelen Universum spielt. Da ist es ist eigentlich gut erklärt mit einer total schlecht erzählten Zeitreisegeschichte. Aber ist ansonsten plausibel. Aber ich mag das eigentlich nicht so gerne, wenn man wirklich alles neu aufdröselt. Und ja, auch, auch also ich mochte eigentlich Benedikt Cumberbatch, weil Benedikt Cumberbatch als Kahn mochte ich gerne. Aber ähm, ich fand halt den alten Kahn besser. Und der neue sollte, hätte meiner Meinung nach mehr wie der alte Kahn sein müssen. Mit langen Haaren und dieser hässlichen, diesem hässlichen. Äh, wie heißt das denn, wenn man, wenn man eine Brust aufgeschminkt bekommt? Also keine weibliche, sondern einfach. Haare? Nee. Ich meine hatte, hatte, hatte der nicht irgendwie so eine, Brust, äh, Brust, eine Brust, Brustprothese? Oh, keine Ahnung. Damit der besonders muskulär. Auf jeden Fall sieht es total scheiße aus. <lacht> Vielleicht war es auch seine echte Brust. Das tut mir dann leid. Aber. Ich mag es jedenfalls nicht, wenn ständig eine Geschichte, so wie zum Beispiel auch bei Batman, rebootet wird. Mhm. Also das heißt, also ist im Prinzip Star Trek jetzt
0: dein Platz 3.
1: Nee. Wir hatten ja eigentlich. nee, Prometheus, Prometheus ist, ist mein Platz 4. Genau. Und ich mochte den Film sehr gerne, auch wenn ich die Erklärung mhm. sehr unbefriedigend fand, dass es jetzt doch kein Alien-Prequel ist. Weil es spielt ja eigentlich auf dem Planeten, wo die Crew der.
0: Ah, ein das Raumschiff? Nee.
1: Ein, ja, äh, dort, äh, äh, so ähnlich, ne? Die Crew findet auf jeden Fall auf dem Alien-Planeten oder auf dem Planeten ein abgestürztes Alien-Raumschiff, wo auch die Aliens aus Prometheus oder eins davon vorkommt und aus diesem Alien oder nee aus einer aus einer Samenkapsel in der Nähe schlüpft mhm. dann ja oder springt dann ja wieder einer dieser Facehugger. und ähm, oder nicht wieder, sondern zum ersten Mal in dem ersten Alien-Film und in dem Prometheus reisen sie auch auf diesem Planeten und finden halt auch das Raumschiff und das so ein, es geht halt um einen Mann, der gerne ewig leben möchte und deswegen äh, auf einem fremden Planeten, wo er eine Alien-Technologie vermutet, was er den anderen aber nicht sagt, wo er dann halt guckt, ob, ob da in diesen, in diesen äh, Ruinen oder in diesen Relikten der, der antiken Alien- Kultur, ob er da eine Möglichkeit findet, sein Leben äh, unendlich okay. zu verlängern. Okay. Und das ist so die Grundstory von Prometheus und eigentlich ist das ein sehr cooler Film, der hat einige blöde Effekte, unter anderem gibt es einen, einen wie dämlich herumtanzenden, brennenden Splatter-Zombie, was ich nie verstanden habe. Aber ansonsten mag ich den Film eigentlich von der Grundstimmung und von den, von den Details, von mhm. den Kostümen und den, den Special Effects sehr, sehr gerne. Mhm. Das ist eigentlich ein sehr schöner Film. Mein Platz 3. Gattaga. Okay, das ist ein Film, wo es darum geht, dass man die, ähm, dass man die Nachteile von genetischen ähm, also genetische, genetische Nachteile, Nachteile aus werden
0: aus, äh, aussortiert. Also man kann, also das spielt in einer, nicht, glaube ich, nicht näher bestimmten Zukunft, in der äh, es vollkommen normal ist, dass äh, Menschen, äh, wenn sie ein Kind ähm, erwarten, äh, ähm, die ganzen negativen Erbgeschichten äh, einfach rausnehmen durch Genmanipulation und die Kinder halt eben nur äh, mit den bestmöglichen Vor Vorteilen halt zur Welt bringen. Und es geht in diesem Film um einen äh, jungen Mann, der selber auf natürliche Art und Weise gezeugt und geboren wurde. Mhm. Und äh, sein Ziel ist es, an einem äh, Raum äh, na, an, einem, ähm, an einem Programm teilzunehmen, was äh, es ihm ermöglicht, in mhm. das Weltall zu fliegen. Und es geht halt im Prinzip um, um äh, diese, diesen Menschen, der halt versucht, durch, dadurch, dass er ähm, dadurch, dass er halt eben seine negativen äh, Nachteile, also seine Nachteile halt ausgleichen mhm. möchte muss er natürlich besser sein als die anderen auch, ja. also er versucht seinen äh, versucht seine, ähm, seine kondition zu verbessern und ja. äh, es ist unglaublich faszinierend und es geht dann halt im Prinzip auch, es gibt eine Liebesgeschichte zu einer äh, anderen Person mhm. gespielt wird er übrigens von, ich glaube Jude Law, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Nee, oder und Ethan Hawke. Ethan Hawke oder Jude Law. Bestimmt beide. Äh, und Nicole Kidman. ist
1: das?
0: ist glaube ich die zweite, äh, die dazugehört. Auf jeden Fall, äh, warte, ich habe hier. Ich habe die Internet Movie Database hier. Auf jeden Fall. Ähm, oh mein Gott. Ja, wir sind uns. Wir,
1: ich habe mein Passwort vergessen.
0: Ja, Ethan Hawke und Uma Thurman.
1: Ethan Hawke.
0: Ethan Hawke und Uma Thurman. Aha, Jude genau. Law spielt aber auch mit. Drew Glore spielt äh, nämlich den, den, den Bruder. Aber das ist ein, eine spannende Geschichte. Also ich persönlich finde das total großartig, weil es äh, wie, wie die meisten alten guten Science-Fiction-Filme äh, auch gleichzeitig ein sehr spannendes soziales Komment sozialen Kommentar ja, abgibt. Ja. Und äh, die Frage halt, wenn man kann man, weil man etwas verändern kann, muss man es verändern, Inter auf eine interessante Weise, Art und Weise ja. Äh, mhm. bearbeitet.
1: Ja. Ja, ja das, ist, das ist auch ein Thema, was ja jetzt. Durch dieses, dieses ähm, neue Verfahren, neues Verfahren. Welches meinst du? Tinder, nee. Ähm, du meinst äh, neue Diagnoseverfahren oder was? Nee, das neue, das neue Gentechnikverfahren. Das ist jetzt neues. Das heißt Grapple oder Bepple oder Tinder oder Inder. Wie heißt das denn? Auf jeden Fall, ich weiß nicht, das haben bestimmt einige schon gehört, es gibt ein neues Verfahren. Was Gentechnik deutlich präziser und einfacher machen hm. soll. Und das wird uns eben auch die Möglichkeit geben, Menschen in Zukunft so zu gestalten, wie wir wollen. Futurama hat dazu eine wunderbare Folge gemacht. Mhm. Die ist wirklich großartig.
0: Und zwar geht es dann, äh, ist, ist die ich, ich kann nur so viel sagen, die Endaussage ist letzten Endes die, äh, man kann über Moral, also die Endaussage ist, man kann über moralische, sollte man Veränderungen vornehmen oder nicht, äh, äh, schimpfen, so viel man möchte. Aber wenn man davon betroffen wird, oder von den Nachteilen betroffen ist, Dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Möchte ja. man das vielleicht. Ne? Also wenn man zum Beispiel Stammzellenforschung hat, um äh, ähm, Parkinson zu heilen. Mhm. Äh, Stammzellenforschung, die einen sagen, nee, das darf man nicht machen. Äh, und natürlich sind, sind das meistens die Leute, die selber nicht betroffen sind. Ja. Und deswegen ist es halt ist schwierig. Gut, ähm, das war auf jeden Fall mein Platz 3. Was ist dein Platz 3? Was ist dein Platz 3?
1: Mein, 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 ich habe einen Bluescreen. Ja, sicher. Das ist der Vorführeffekt.
0: 10% abgeschlossen, 20% abgeschlossen. Ups, oh, das hätte ich jetzt gar nicht machen dürfen. Nein.
1: Ach, egal. Auf dem Rechner ist sowieso nichts weiter drauf. Ähm, man, 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 man. Dein Platz 3. Mein Platz 3 ist Liebling. Ich habe die Kinder geschworen. Oh, das ist, ein, das ist schön, ja. Das ist ein sehr, sehr cooler Science-Fiction-Film. Das hatte ich neulich, glaube ich, auch irgendwann mal erwähnt, dass ich es sehr schade finde, dass... Ähm, dass es in Ant-Man gar nicht so richtig ausgereizt wurde, dass der Ant-Man-Charakter. Ja, diese, diese äh, die, also, ich habe jetzt, ich wollte, dass du seinen Namen sagst, aber ich habe ihn vergessen. Ich denke immer an Henry Pym, aber das ist ja der alte. Hank Pym wäre Hank der Pym. alte gewesen. Äh, der nee, Julius, er heißt. Ähm, so wie der spätere Comic Ant-Man. Uh, ist auch egal. Ja, egal. Ja. Auf jeden Fall dieser Charakter, der wird ja klein und kann auch auf Ameisen reiten, auf fliegenden Ameisen und ähm, bekommt überdies die Fähigkeit, also wird unglaublich stark dadurch, dass er so klein ist, mhm. weil komprimierte Atome a kleiner sind und b viel stärker sind. Das ist eine interessante Erklärung, fand aber die Tatsache, dass er zusätzlich noch stärker sein muss, ist eigentlich ein, ist eigentlich ein Aspekt der Geschichte, ein bisschen, der ein bisschen doof ist, weil eigentlich wäre es viel raffinierter, wenn der Charakter die Vorteile von, äh, vom Kleinsein tatsächlich ausreizen ja. würde. Ähm, also sowas wie inklusive äh, ja quasi in Menschen reingehen, um äh, innerhalb der Menschen Sicherheitsbarrieren zu überwinden oder keine Ahnung äh, vielleicht tatsächlich auch so Sachen wie im Körper eines anderen Menschen äh, Krebszellen suchen oder, ja. also, ja gut, und das Schöne an Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ja. ist eben dass der Film mit, das ist halt ein Disney-Film also ist ein bisschen kitschig Rick Moran, spielt doch da Rick die Hauptrolle, ne? spielt mit, genau, und ähm, ich weiß gar nicht, ob noch irgendjemand Wichtiges mitspielt ich auch wahrscheinlich nicht mehr. auch nicht auf jeden Fall, das Schöne an dem Film ist halt, dass sie damit mit relativ viel Fantasie rangegangen sind. Also die Kinder werden halt geschrumpft von der Schrumpfmaschine des Vaters, der so ein erfolgloser Erfinder ist. Genau. Und ähm, dann landen sie irgendwo im Garten und müssen sich zurückkämpfen ins Haus. Und, und
0: im Prinzip ist das eigentlich auch schon die ganze Geschichte. Ja. Aber die ist so fantasievoll erzählt und, mhm. und spannend, dass man äh, ja im Prinzip eigentlich, äh, ja, das macht es halt aus. Und man muss dazu sagen, das ist ein, ich glaube, 80er- oder 90er-Jahre-Film. Äh, 90er,
1: 90er schon. Aber dann frühe 90er. Ja, ja. Das ist frühe 90er das gewesen. Aber ist halt. sogar ein 80er und ich bin einfach schon so mega alt. <lacht> ich bin mir gerade nicht sicher. Es kann sein, dass Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby. Das ist auf jeden Fall in den 90er Jahren, das weiß ich. Den kam, ich. Was nämlich kam dann noch mal? Liebling, ich habe die Kinder nochmal geschrumpft. Oder nee, jetzt haben wir uns geschrumpft. Liebling, jetzt haben ehrlich? wir uns geschrumpft, ja. Mhm. Also das Ding ist halt einfach, ähm, was ich eben daran schön fand, war, dass äh, das, halt einfach, das war noch mit sehr wenig Special Effects eigentlich. Ich glaube, das Einzige, was sie so hatten, war Blue Screen. Und Stop-Motion, die, die riesigen Tiere, die riesige Ameise, der riesige Skorpion, die sind in Stop-Motion gemacht, die riesige Hummel auch, mhm. oder Biene, ich weiß es nicht mehr, dickes, gestreiftes Tier, das Honig sammelt, und ähm, das Schöne waren halt diese riesigen Kulissen, also riesige Grashalme, riesige Lego Steine und ähm, es ist halt ziemlich simpel, also so richtig teuer war der Film, glaube ich, gar nicht, war damals auch noch gar nicht notwendig, ähm, aber das Potenzial ist einfach da und wurde sehr schön ausgenutzt für die damalige Zeit. Mhm. Und man könnte mit den heutigen Möglichkeiten einfach deutlich krassere, coolere Special Effects machen. Also es gab in Ant-Man einige schöne Special Effects, auch das, wo sie auf der Modelleisenbahn gekämpft haben oder wo sie die Ameise dann später vergrößert haben ähm, oder wo der Hauptcharakter durch ein Modell des Gebäudes durchrennt und in dem Moment ist das, oder ja. nicht richtig durchrennt, aber ja, ja, ja. drüber springt oder so und das ist dann also es ist auf jeden Fall ganz schön gemacht, aber ich finde, irgendwie hat es so die Essenz von Kleinsein noch nicht so richtig getroffen. Also was man, was man halt mhm. so alles erleben kann, was wir in, in der Ducktales-Folge auch schon besprochen hatten, ja. die geschrumpft, also die Ducks geschrumpft werden und ähm, ja, den Film mag ich einfach sehr gerne, weil es ist halt auch richtige Science-Fiction. Ähm, natürlich, also Science-Fiction muss ja nicht sein, dass das eines Tages wirklich wahr wird, aber es geht halt einfach darum, was wäre, wenn man tatsächlich die Moleküle oder die Atome so beeinflussen könnte, dass Menschen wenn sie klein hm. werden können. Ich habe jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich
0: möchte bei zwei eigentlich nicht das fünfte Element sagen, weil eigentlich finde ich das fünfte Element cooler. Aber irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen ein, ein weiterer. Also mhm, vielleicht m -m. muss ich einfach bei einer Top 4 bleiben. Ich Was? kann gerade nicht an... Ich. Ich, mir, mir fällt jetzt gerade nicht, ich habe einen leeren Kopf quasi, mir fällt jetzt gerade nur das fünfte Element rein. Wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt beschrieben habe, mhm. dann kommt bestimmt wieder die Möglichkeit, dass ich die nächsten Film ja, habe. Aber okay. gerade im Moment spukt mir das fünfte Element im Kopf ich herum. Ich
1: kann ja mit dem Teil 2 anfangen. Tut, Vielleicht fällt dir dann noch was ein. Nee,
0: ich muss das zuerst aus dem System haben, glaube okay. ich. Platz 2. Also ist bei mir das fünfte Element. Mhm. Äh, Fünfte Element ein ist sehr ein schöner sehr schöner Film ich glaube Ende 90er, Anfang ja. 2000er
1: ja, möglicherweise könnte es sein vielleicht.
0: Ähm, auf jeden Fall äh, ist das ein, äh, ein, ein Science Fiction Film äh, des äh, französischen Regisseurs Luc Besson ja
1: genau und
0: richtig. Ähm, es geht um einen Taxifahrer gespielt von Bruce Willis der in, ich glaube es ist New York, New York. Ähm, der Zukunft ähm, ein, Taxi -Unternehmen, äh, ein Taxi fährt das ist ein Hover-Taxi, was im Prinzip fliegt. fliegt und in New York fliegt die, alles, es, fliegt alles die, die verschiedenen, es gibt verschiedene Ebenen. Es ist eine total fantasievolle Welt, sehr bunt, sehr schräg ja. und es geht aber auf jeden Fall darum, dass ähm, äh, vom, eines Tages äh, eine, äh, eine alte Rasse äh, aus dem Weltall kommt, um äh, im Prinzip auf der Erde zu verhindern, dass die Erde zerstört wird, mhm. so ganz grob gesagt. Und ähm, die werden äh, die, das Raumschiff dieser Rasse wird abgeschossen und ähm, das einzige, was auf der Erde noch gefunden wird, ist äh, ein kleiner DNA-Teil von einer Eine, Hand. eine, eine Hand, Hand ist es genau. genau von einem von einem der Aliens und äh, man klont im Prinzip aus dem Resten der DNA äh, das Alien gespielt von äh, Mila Jovovic genau. und ähm, sie verschwindet aus äh, dem aus, dem, äh, Forschungs aus dem Forschungslabor, während ähm, ein böser Wissenschaftler, Jean-Baptiste Emmanuel Sorg, ja. ähm, einen finsteren Pakt mit äh, dem Bösen aus dem Weltall schließt, was, ja. äh, dieses, was dieses Wesen zerstören möchte, also die... Ähm, äh, ähm, Frau Lilou. Äh, Lilou, genau, gespielt von Mila Jovovic und ähm,
1: Minai, bla 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 genau sehr langsam. Total
0: tolle, total tolle Geschichte, weil sie halt im Prinzip so der Fisch aus dem Wasser ist und sie muss sich in der in dieser neuen Welt äh, zurechtfinden. Äh, ein actiongeladenes äh, Science Fiction. -Ding. Und sie lernt natürlich sehr schnell. Genau und es ist äh, großartig. Also ein sehr schöner Film. Es und, ist ein äh, großer
1: Badaboom. Genau. Großer Badaboom. Nur lohnenswert Muss ich ganz dringend auch nochmal wieder gucken. Mhm, das stimmt. Inklusive, es
0: gab ja auch diese coole Diva, die da singt. Jetzt ist mir noch was eingefallen, aber das packe ich jetzt also so, einfach auf kurz 1. Guck mal, guck mal, guck mal. Das ist Bitte. ja großartig.
1: Aber du bist dran. Äh, wie gesagt, ich mochte die Diva sehr gerne. Und mhm. Ruby Rod, diesen verrückten Fernsehmoderator, genau. gespielt von Chris, Chris Tucker. Tucker genau. Mhm. genau. Sehr schrill. Und äh, den Typen, der den General spielt, den habe ich sogar mal getroffen. Uhuhu. Auf einer Convention. Ja, ja. Auf der DEFCON für Verteidigungsangelegenheiten. <lacht> ja, wie dem auch sei. Um, mein Platz... Wo wir jetzt da sind. Wir sind jetzt bei Platz 2. Bei äh, mein Platz 2 ist... habe ähm, ich hab mich ja nicht entschieden. Ich würde sagen, mein Platz 2 ist Tron. Oh ja, super. Tron. Ja, sehr gut. Tron ist ein Film, in dem ein... Also es ist ein 80er-Film, in dem... 80er-Jahre-Film. Ja, ja, genau. Was wäre denn ein 80er-Film? Das weiß ich eben nicht, deswegen <lacht> wollte ich das mal spezialisieren. Ja, Kong Fury, So, ähm, ein 80er-Jahre-Film, in dem ein äh, junger Wissenschaftler in sein eigenes Computerspiel hineingesogen wird, weil er auch so wie Rick Moraine ist in Liebling Ich habe die Kinder geschrumpft. Danke für die Schokolade. Bitte, bitte. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Mandelschokolade.
1: Mmh. Aber so Mandel, die
0: schmeckt die gar nicht.
1: Nee. Mmh. Aber Mandeln sind drin. Das merkt man fühlt sich an wie Mandeln, aber der Geschmack der Mandeln geht unter der Schokolade. Unter. Ja, Die Mandelschokolade schokolade ist auf meinem Platz eins der besten Science-Fiction-Filme. Oder der Bemerkens... Nein. Folgendes. Ähm, ein Wissenschaftler baut, so wie Rick Moranis in Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, wieder eine Maschine mit einem Strahl, die etwas Außergewöhnliches Science-Fiction-mäßiges bewirkt. In diesem Fall verkleinert sie keine Menschen, sondern sie digitalisiert Menschen und transferiert sie in Computerspiele. Ähm, sehr cool. Ist, dass ähm, die Leute sich da eigentlich relativ viel Gedanken drüber gemacht haben, wie das da im Computer abläuft. Also zum Beispiel Gateways und sind dann halt, also Gateways zwischen verschiedenen Servern, sind ja, halt riesige Portale und ähm, die Datenautobahnen werden dargestellt als, ähm, das ja, als, als so Linien, wo dann solche, solche mit Daten beladenen ähm, Solarschiffe quasi, also so Schiffe, die aussehen wie Solarschiffe mit riesigen Solarsegeln, es war halt visuell sehr sehr ansprechend, es war sehr dunkel das eigentlich, ist halt, ja, genau.
0: aber dadurch äh, es halt, kommt das, halt, das, das Licht halt so wahnsinnig gut äh,
1: zur Geltung. Hm. Also es war ein Film Kontrast aus den 80er Jahren, wo sie sich auch wirklich viel Mühe gegeben haben, um, um quasi die Charaktere, wie Pro also die die Programme, die dann Charaktere genau. waren. Im also die Programme sind, werden halt von Schauspielern gespielt, es sind also keine Computeranimationen, sondern es ist alles echt, bis auf einige wenige, also es gibt ja dieses bekannte Spiel, was wahrscheinlich die einigen auch bekannt, ist aus dem Film Tron Legacy, äh, dieses ähm, was sie da immer spielen, das äh, mit dem heißt? Licht, Lichtrad, Light, 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 Light Cycle heißt das, Light das ja. kann sein, ja, ich meine schon ähm, und das Spiel ist, ähm, spielt halt auf dem Raster und man hat auch diese Disk, die man werfen kann die zum einen Daten beinhaltet und zum anderen als Waffe genutzt wird und ähm, ja, man hat sich jetzt, also bis auf dieses Motor, also Motorradspiel die Motorradkämpfe und diese Raumschiffe oder diese Luftschiffe, Danen, Autobahnschiffe, ähm, ist das alles gebaut mhm. und es sieht halt sehr cool aus. War auch ein sehr beeindruckender Film. Wir haben den damals irgendwie... Wir haben den in so einer Kunstausstellung in haben so In mhm. Also die Ausstellung und der Film waren kombiniert. Das war eigentlich eine richtig interessante Idee. Und das war halt auch in dem Ambiente sehr interessant und mhm. atmosphärisch. Und ja, es war halt für die damalige Zeit war halt eine sehr coole Idee. Ja, auf jeden Fall. Und es, hat, es nimmt ja auch so ein bisschen vorweg, was jetzt später so an Leute sich an virtueller Realität ausgedacht genau. haben. Genau. Ja, was ich halt äh,
0: total spannend fand, ist halt eben einfach die, äh, diese Umsetzung, dass man dann wirklich versucht hat, das
1: Digitale visuell darzustellen. Ja, mhm, genau. Also, und sehr schön ist halt auch, was ich dazu wirklich empfehlen kann, gibt es auch günstig manchmal im Steam Sale oder bei Good Old Games, glaube ich. Ich glaube, da gibt es das auch. Das, ist das Tron Spiel Sp Tron 2.0. Mhm. Also es ist bewusst nicht das Spiel zu Tron Legacy oder irgendwelche anderen Auskopplungen von der, äh, von der Fortsetzung, die dann mhm. jetzt in den 2010ern irgendwann ja. rausgekommen ist. Die mochte ich auch sehr gerne, wobei ich finde, die hatte das Potenzial bei dieser Lebensform sehr, sehr versche äh, verschenkt. Mhm. Also in Tron 2 gibt es eine Lebensform, um die dann auch ein Streit entbrennt zwischen dem dem Schöpfer von dem Programm Clue, dass der böse in Tron 2 ist. Und ähm, also der Schöpfer von Clue sieht eben aus wie Clue, der wurde gespielt von... Ähm, ich habe vergessen, wer es war. Es ist auf jeden Fall ganz cool, weil er eben... Jeff Bridges? Ja, genau. Ähm, er kommt eben als alter Schauspieler vor und Clue ist er, ist er auch als digital verjüngte Version, was genau. auch als Effekt sehr, sehr gut gemacht ist. Und die beiden streiten sich um dieses... Also es ist so ein bisschen wie, wie diese Geschichte mit... Ähm, also ist es ist wirklich so ein bisschen wie, wie, ähm, wie die Schöpfung der Welt. Also Jeff Bridges äh, menschlicher Charakter, der da in dieser Tron-Welt, in dieser digitalen Welt... Das ist jetzt
0: aber, du sprichst jetzt von Tron 2.
1: Ja, ja. Ähm, ähm, der Mensch in Tron 2, der auf dem Raster ist, also diesem also in diesem digitalen dieser digitalen Landschaft, mhm. und seine Schöpfung Clue und die andere Schöpfung Tron, glaube, die war von dem anderen Menschen. Jeder hatte, glaube ich, ein Programm. Und ähm, Clou und der Mensch, dessen Namen ich leider vergessen habe, die äh, bauen eben dieses äh, Raster aus ja. und, und machen da Landschaften. Türme, Felsen, Meere und es ist halt alles so eine digitale Welt, die die eben als Landschaft erleben. Und mhm. dort entstehen dann auch digitale Lebensformen, die, äh, die sich sehr schnell entwickeln. Also so quasi wie so ein Genesis-Effekt im Grunde. Sie schaffen eine Welt und da entstehen dann auch irgendwie Menschen. Und äh, Clou wird, äh, wird eifersüchtig auf diese Menschen, also so ähnlich wie Lucifer, der gefallene Engel, und ähm, rottet die dann aus, bis auf ein einziges Exemplar. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du den Dreh zu Tron 1 kriegst. Den Dreh zu Tron 1 kriege ich eigentlich... Muss ich den kriegen? Ja, weiß ich nicht, wenn um nee, um, ja, es um Tron 1 geht. Ja, eigentlich geht es um Tron 1... Also genau, ich wollte halt ja, nee, ich wollte halt sagen, dass ich Tron 2 sehr gerne mag. Ja. Nur dass dann halt diese Geschichte mit diesen mit virtuellen Lebewesen, die fand ich einfach zu kurz. Die wurde einfach irgendwie nur angeschnitten. Und ich hoffe, dass im zweiten Teil das irgendwie so ein bisschen... Also ich hoffe, dass da noch eine Fortsetzung kommt. Ich glaube, nicht. Kommt. Ich glaube, das gibt keinen ja, Teil mehr. Äh, aber ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass da noch was dazu erzählt wird. Aber ich kann nur dieses Spiel, was eben als Fortsetzung zum eigentlichen Tron-Film gedacht war, sehr empfehlen. Tron 2.0. Das ja. ist ein Ego-Shooter der dann eben auch nochmal in diese, in diese Lücke schlägt. Das ist, ist halt so ein Spiel, wo man eben auch quasi, dadurch, dass man seinen Charakter ausbaut, also man kann Updates für sein Programm installieren. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Man hat quasi so einen, so einen Arbeitsspeicher im Programm oder so einen Speicher im Programm, den man füllen kann mit den Updates. Und man kann auch von Viren verseucht werden. Dann muss man sich so einen Scanner installieren. Also es ist auch ein Update, das den mhm. Platz wegnimmt, mit dem man die Viren wieder... Ähm, wieder entfernen kann aus seinem eigenen Programmcode. Ja. Weil man als Mensch, also der Mensch ist eben auch ein Programmcode in, dem, in, dem, in der Geschichte Tron. Und was ich an dem Spiel halt zum Beispiel sehr witzig finde, ist dass auch so Sachen, die man als, ähm, die man als Informatiker kennen kann. Zum Beispiel dass ähm, die Ringtopologie, also dass Computer eben in einem Netzwerk in so eine Ringschaltung mhm. geschaltet werden. Die wird da eben dargestellt, es gibt da vier Computer, die ähm, die über ein Netzwerk verbunden sind. Und man reist eben immer durch diese Tunnel, die mhm. Einbahnstraßen sind. Und das ist dann halt so ein uraltes System, wo auch noch so ein uraltes Computerprogramm läuft. Und das ist dann halt auch noch so in diesen verschiedenen Grüntönen, ja. äh, wie eben damals die Oberflächen von alten ähm, Datenanzeigegeräten aussahen. Ja, ja. Und die haben sich halt unheimlich viele Gedanken gemacht. Und das ist ein ganz tolles Spiel, Tron 2.0. Und das hat für mich... einfach also diesen unterschätzt auch, ne? Ja, und das hat für mich diesen Film Tron mhm. auch sehr schön erweitert. Und mhm. ich fand es einfach schade, aber es war auch nicht weiter überraschend, dass dann der Film letztlich also natürlich nichts mit dem Spiel zu tun hatte. hatte. Außer, dass beide auf dem gleichen Film basieren und quasi wirklich beides, beide unterschiedliche ja. Fortsetzungen sind. Genau, okay. das war so mein Tron. Genau,
0: mein Platz 1, der jetzt nur aus Verlegenheit ein bisschen auf Platz 1 gelandet ist, ist Stargate.
1: Das ist aber ein sehr cooler Film.
0: Den ähm, Und zwar spreche ich jetzt. Äh, Von dem viele Film. Leute kennen genau, viele Leute kennen die Serie, die ja jahrelang ziemlich erfolgreich gelaufen ist äh, mit Richard, genau mit Richard Dean Anderson. Aber ähm, das äh, die Serie basiert, soweit ich weiß, basiert sie ja, auf ja? dem Film.
1: Ähm, Der Macher des Films Ronald Roland Emmerich, Emmerich hat sogar einmal gesagt: Ich finde diese Serie so scheiße. Durch die Serie haben sie mir die Möglichkeit genommen, eine coole Fortsetzung für den Film hm. zu machen. Die Serie war so billig. Ja,
0: also im Prinzip geht es ähm, äh, spielt in, äh, im Film Kurt Russell die Hauptrolle, die hm. im, äh, in der Serie ähm, Richard Dean Anderson übernommen hat. Und zwar geht es darum, dass es Portale gibt zwischen verschiedenen Welten, zwischen genau. verschiedenen Planeten. Und auf der Erde ist so ein so ein Portal entdeckt worden. Und es ist äh, entschlüsselt worden, wie man dieses Portal bedient. Ja. Und äh, es geht darum, dass äh, ein Wissenschaftler Mit den
1: sogenannten Chefrons
0: genau, der ist ein Wissenschaftler. Also man entdeckt im Prinzip, dass die James Spader, dass die, ähm, dass die, dass die Hieroglyphen auf dem Chefrons die Chevrons <lacht> auf, dem, auf dem Portal, das ein riesiger Ring im Prinzip ist ja. oder zwei Ringe, die sich gegeneinander verschieben lassen, ja. ähm, äh, verwandt sind mit den ägyptischen Hieroglyphen. Ja. So, und man entschlüsselt die und findet eine Möglichkeit halt dieses Portal zu öffnen genau. und es wird nun durch das Portal ein Wissenschaftler und eine Gruppe von
1: äh, Militärs. Militärs, die geführt werden von Kurt Russell und die können äh, sich nicht leiden. Geschickt. Also genau. die Militärs und der ja Wissenschaftler oder die die ähm, Sie zollen ihm halt keinen Respekt. Weil sie haben also,
0: unterschiedliche sie haben unterschiedliche Herangehensweisen. Das Militär will halt Sicherheit und möglichst äh, ja. eine potenzielle Gefahr ausschalten. Und der Wissenschaftler will, will erforschen. erforschen genau. und, und Kontakt aufnehmen. Was, man, was sie dort herausfinden, ist, dass sie in eine, in, auf einem anderen Planeten landen, der äh, unserem, äh, unserer Erde ähnelt insofern, Abidos. als dass es eine... Äh, also sie landen in der Wüste. Wüste. Und das Volk, das dort lebt, ist äh, sehr, äh, sehr äh, wie soll ich sagen, von der Kultur her sehr ähnlich dem, was wir uns unter dem alten Ägypten ja, vorstellen. Quasi
1: so ein Volk, was äh, durch das Stargate aus dem alten Ägypten entführt wurde auf den Planeten Abydos und dort seit 2000 Jahren eben als Sklaven gehalten wird. Genau. Und äh, dadurch, dass sie eben Sklaven sind, konnten sie und ihre Nachfahren nie äh, sich wirklich zivilisatorisch groß weiterentwickeln. Genau. Also ich finde, ein sehr
0: unterhaltsamer Film, der eigentlich gar nicht, wenn man so drüber nachdenkt, gar nicht, denkt, gar nicht so riesig mit riesigen Effekten mmh, und nee, fremden nicht.
1: Welten arbeitet, aber also, trotzdem dieses, äh, das Exotische sehr gut rüberbringt. Also da hatte Roland Emmerich auch, also er hat wirklich sehr coole Effekte drin, was wir ja alle kennen, ist dieses, diese, das Stargate öffnet sich ja, das ist wie so eine Wasseroberfläche, genau. die dann senkrecht im Raum steht, inklusive, wenn es sich öffnet, gibt es so eine Wasserfontäne, genau. das ist halt so eine Energiefontäne im Grunde. Und die Stargates sind halt wirklich Wurmlöcher, die dann große Distanzen im überbrücken. überbrücken. Genau. Und mehr gibt es dazu eigentlich auch schon nicht zu sagen. Nee, das Und das ist, reicht das auch ist, schon ja, aus. Das, das ist ein sehr daran.
0: unterhaltsamer Film, den ich damals im Kino gesehen habe. Hat mich äh,
1: nachträglich sehr beeindruckt. Was ich da jetzt noch so sagen könnte, ist, dass ich... Also, das ist ja wie, wie bei... Jetzt habe ich jetzt mehrfach eigentlich schon gemacht. Ich habe gesagt, ich hätte gerne eine Fortsetzung von Tron 2... Oder von Tron Legacy. Mhm. Ich habe auch gesagt, ich hätte gerne mal wieder so einen Film wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, wo wirklich diese ganze, dieses Thema von geschrumpften Menschen ausgereizt werden kann. Und das kann ich jetzt auch hier nochmal sagen, weil manchmal habe ich das Glück, dass die Sachen, die ich mir quasi so vorstelle <lacht> oder wünsche, dass die dann einfach auch in Erfüllung gehen. Ja. Ich hätte nämlich zum Beispiel gerne mal wieder einen Film von Roland Emmerich, mhm. ähm, ohne diese krass übertriebenen Effekte, sondern einfach, ähm, was, er halt, was ich halt in seinen älteren Filmen wirklich ganz gerne mochte, auch in Independence Day dass er halt da doch relativ innovative Ideen hatte. Und die Figuren haben halt sehr gut miteinander funktioniert. Also in Stargate ist das hm. ganz Also ich fand, also es ist so ein Film wie zum Beispiel auch Last Action Hero, den ich auch sehr empfehlen kann, ja. äh, wo, die, wo die Charaktere einfach toll sind. Also ja. zum Beispiel der, dieser Actionheld in Last Action Hero, der von Arnold Schwarzenegger gespielt wird und ja. Der Film ist eigentlich so ähnlich wie Tron und Stargate. Also so ein bisschen, es gibt halt Portale. Ja, ja, okay. In dem Film geht es ja wiederum darum, dass man in, in, einem in einen kommt. Film reingehen genau. kann. Also es ist wirklich Fantasy. Und der Junge, der großer Fan von diesem Charakter von Arnold Schwarzenegger ist, der geht halt in einen Film von diesem Filmcharakter und bringt den dann auch wieder zurück mhm, mit genau. in die reale Welt, wo dann der Actionheld oder dieser Polizist, mhm. ich weiß nicht mehr, wer heißt Jack Slater? Ja, ja. Slater! Genau, absolut richtig. Der trifft dann halt seinen Schauspieler, Arnold Schwarzenegger. Und der Arnold Schwarzenegger, also der, der sich in dem Fall selber verkörpert, sagt dann halt zu so dem Actionhelden Slater: Hey, Sie sehen ja aus wie ich. Sie könnten als mein Stuntman arbeiten. Das fand ich halt sehr lustig. Mhm. Ähm, genau. Was ist deine Nummer 1? Hast du deine Nummer 1 schon gesehen? Das war Nummer 1. Ach ja, richtig. Entschuldigung, mhm. genau, Stargate. Ähm, also, ich wünsche mir einen Film von Roland Emmerich wieder mit mehr Science-Fiction, mehr Atmosphäre, mehr Charakteren und weniger Bums. Weil Bums war eigentlich genug. Was will er jetzt noch kaputt machen? Genau. Ähm, mein Platz 1 ist Matrix. Oh ja, ja. Ein sehr schöner Film ist im Grunde in geistiger Nachfolge von ähm, ich vergessen. Äh, 13th Floor, das kann ich mal nicht aussprechen. 13th, 13th Floor. Floor. Ist auch ein Film, wo es im Grunde darum geht, ist auch hat ist auch verwandt mit Inception von der Idee her Matrix. Ja und ähm, mit äh, wie heißt das ähm, wie heißt denn der Film äh, der ist von Rainer Werner Fassbinder fand ich ganz cool, wurde uns von einem Bekannten in äh, Köln damals gezeigt, ja. der auch ein sehr großer Filmfan ist, besonders mhm. von älteren Filmen der Film heißt ähm, ah, es geht im Grunde auf jeden Fall auch wieder um das gleiche, ach ja, Welt am Draht heißt der Film. Genau,
0: aber erklär erstmal mal eben, worum genau. geht es.
1: Ja klar, und alle diese Filme haben gemeinsam, dass im Grunde die Realität auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Und das wiederum ist auch wieder so die Idee von dem Philosophen Descartes, der eben überlegte, was wäre denn eigentlich, wenn die Realität, w die wir erleben, eigentlich gar nicht real ist, real sondern ist jemand, sie uns nur ähm, vorspielt ja. oder so. Genau, und in dem Fall ist es halt, der, ähm, äh, ist es halt ein Bankangestellter, der, äh, also der in der IT arbeitet und der dann halt in seiner Freizeit nachts zu Hause sich als Hacker betätigt und versucht auf diese Weise die Welt zu verbessern beziehungsweise er stößt dann irgendwo in einem, in einem Internetforum oder in einem Chat auf eine geheimnisvolle Gestalt, die ihm sagt, sie kennt so die Wahrheit über die Welt und es ist halt so eine, es beginnt wie so eine Verschwörungstheorie. Und ähm, das heißt eben Folge dem weißen Kaninchen, dann kannst du die Welt verändern. Und dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, taucht dieses weiße Kaninchen auf? Ja, aber in also, der Form eines, als, als, einer Tätowierung äh, genau. auf einer Frau. Ja, Nee, also ich weiß, dass es auftaucht, mhm. aber ich weiß nicht mehr, wie dann, ich weiß die Reihenfolge er, nicht mehr Er folgt
0: genau. ihr auf jeden Fall dann in einen Nachtclub und äh, wird dann auf der Straße aufgegabelt von ominösen Gestalten in so, in so Lederklamotten äh, mit Sonnenbrillen. Und äh, also ich weiß, sie man, ist doch Trinity sie... dann,
1: ne? Nee, das kommt aber erst später. Also soweit ich mich erinnern kann, war es so, dass er erst in seinem Büro dann quasi von, äh, von geheimnisvollen Männern in schwarz verhaftet wird. Und da äh, verschließt sich ihm plötzlich der Mund. Also sein Mund ist plötzlich verschwunden. Und äh, ab dem Moment wird der Film dann eben sehr surreal. Und äh, er wird dann irgendwie... Ach genau, sie verschließen ihm seinen Mund. Und dann klettert er, glaube ich, irgendwie aus dem Fenster raus. Mhm. Ich weiß die Reihenfolge. Haben müssen. Wir haben das neulich noch geguckt. Ja, so, ja. Als, als Mystery Science Theater Auskopplung. Genau. Äh, mit lustigen Kommentaren, was den Film sehr, sehr äh, surreal, noch surrealer gemacht hat. Auf jeden Fall geht es halt darum. Der Charakter, ähm, Mr. Anderson, ähm, wird von einer Widerstandsgruppe rekrutiert, die ihm eine Pille geben. Also er kann sich entscheiden zwischen der roten und der blauen Pille. Quasi der Wahrheit und dem Traum. Genau. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, er nimmt die blaue. Welche war die, die gute? Die, blaue? Uh, also die, 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 die rote ist, glaube ich, die, für, die äh, für, den Traum, ne? für den Traum und die blaue ist die für die Realität. Genau, er nimmt die blaue Pille und das führt dazu, dass er in einem, in einem Überlebenstank, also mit einer Nährflüssigkeit aufwacht. Er ist komplett verkabelt und er ist total bleich und, und hat keine Haare, hat, hat ähm, Maschinen, also Anschlüsse, mhm. elektronische oder digitale Anschlüsse am Körper die ihn mit einem riesigen Computer verbinden. Und äh, er stellt halt fest, dass er die ganze Zeit in der Matrix gelebt hat. Und die Matrix ist eine virtuelle Darstellung der Welt in den 90er Jahren, ähm, wo die Menschen eben leben. In Wirklichkeit leben die Menschen aber gar nicht in den 90er Jahren auf der Erde, sondern die sind zwar auf der Erde, liegen aber in diesen Nährstofftanks oder in diesen ja, Nährlösungstanks und sind an einem äh, gigantischen... Äh, also an ein Kraftwerk im Grunde angeschlossen, genau. weil aus irgendeinem, also das ist das, was dann dem Film so ein bisschen das Gesamtkonzept trübt, warum sind die Menschen an einen, äh, an also warum gewinnt man aus Menschen Energie, wenn die Maschinen so mächtig sind, genau warum oder wenn es Maschinen sind, also die Welt wird, kann man dazu sagen, dann von Maschinen beherrscht ja und die könnten ja eigentlich so viel radioaktiven Müll produzieren, wie sie wollen, weil sie das eigentlich nicht stören dürfte. Warum haben sie also keine Atomkraftwerke? Und genau, warum haben sie diese ineffiziente
0: Energiequelle, wie die Menschen, aber da braucht man Und mit Logik, glaube ich, in dem nee, Fall nicht ranzugehen, oder weil Wobei
1: mir wäre es zum Beispiel lieber gewesen, wenn sie als Inhal also wenn sie Menschen dazu genutzt hätten, äh, das das unausgeschöpfte Potenzial des menschlichen Gehirns als Bio zum Beispiel, ja. als Bio für einen riesigen Computer genau. zu nutzen. Genau, genau. genau ähm, ist wahrscheinlich auch nicht die beste Lösung, aber ist ein bisschen intelli also finde ich jetzt ein bisschen intelligenter als das Elektrizitätskonzept. Ja. So, jedenfalls ähm, Neo schließt sich dann dieser Widerstandsgruppe in der echten Welt an und erfährt eben, dass die anderen Menschen alle quasi geistig in der Matrix gefangen sind. Genau. Und man braucht
0: und, nur sie, um Strom aus ihnen zu gewinnen. Genau.
1: Und äh, ich habe einmal das so ein bisschen so gedeutet, dass die Maschinen. Es gibt eine sehr schöne Vorgeschichte von Matrix. Das ist Animatrix. Das ist diese Reihe von, ich glaube, zehn Zeichentrickfilmen ja. oder kurzfilmen mhm, Die sind sehr, sehr gut ja. gemacht. Sehr, sehr unterschiedlich von der Machart genau. äh, vom Stil her sehr unterschiedlich von der Erzählweise. Und in einem dieser Filme erfährt man eben, dass die Maschinen äh, intelligent werden, also dass sie eben ein Bewusstsein erlangen und Bitte. den Menschen als hochintelligente Roboter dienen, dass sie von den Menschen aber sehr schlecht behandelt werden und daraufhin äh, die Rebellion Aufstand. beginnen. Ja, genau. Genau, die Roboter beginnen eine Rebellion gegen die Menschen, ja. woraufhin die Menschen äh, Angst bekommen und die Roboter anfangen zu zerlegen. Mhm. Woraufhin einige der Roboter sich zusammentun und stärkere Roboter bauen, um damit gegen die Menschen zu kämpfen. Und das äh, steigert sich ja. halt immer mehr. Die bauen halt immer krassere... Nee, gar nicht. Erst gründen die, äh, gründen die Roboter eine, eine Zivilisation auf der Erde parallel zu den Menschen. Da, wo, das ist nämlich auch ganz interessant, der heutige Staat Israel liegt, da bauen sie eine gigantische Stadt. Ich habe vergessen, wie die Stadt heißt. Zion. Nee, nee, Zion ist es nicht. Das ist ja die Stadt der Menschen. Ja. Äh, die Maschinen bauen eine gigantische Stadt ähm, und ähm, ja gut, erst funktioniert das eigentlich ganz gut, aber dann entwickeln sich eben Konflikte, weil die Menschen Angst bekommen vor den Maschinen und dann entspinnt sich dieser krasse Krieg, den die Maschinen gewinnen. Äh, aber die Menschen haben noch einen Trumpf im Ärmel und verdunkeln den Himmel, weil die Maschinen, die bis dahin mit Solarenergie gelebt haben, äh, naja, ohne Energie halt nicht, nicht funktionieren können. können. Hm? Da habe ich mich dann auch immer gefragt, das sind ja Maschinen, warum fliegen die einfach auf den Mond? Da ist keine Atmosphäre. Da hätten sie dann genug Sonnenenergie gehabt. Ähm, egal. Fakt ist, sehr cool. Also einfach. Ich hatte immer so das Gefühl, dass die, Menschen, äh, die Maschinen die Menschen eigentlich in diesen riesigen Reaktor einspannen, weil sie ein Gräuel gegen sie hegen, weil sie sich eigentlich rächen wollen. Mhm. Also so wie, du könntest eigentlich deine Feinde direkt umbringen, weil, ja. aber du folterst sie. Weißt du,
0: was richtig cool wäre eigentlich, wenn ja. man die drei Asimovschen Gesetze anwenden würde, dass äh, die Roboter die Menschen nicht töten können. Und dass sie quasi einen Trick anwenden. Und das wäre halt cool. cool. Um die, Me die, die Menschen sind noch am Leben, aber oh. sie sind uns aus dem Weg geschafft.
1: Und wie war das? Was dürfen die Maschinen nicht? Sie dürfen keinen Menschen töten. Sie, sie dürfen, dürfen nicht Widerworte leisten oder irgendwie sowas. War da da. Sie müssen Menschen beschützen. Ja. Und sie müssen irgendwas war noch bezogen auf die Maschine. Genau, weil das wäre dann wiederum ziemlich cool. Ja. Also man könnte, wenn man ein Remake von diesem Film machen würde, einiges an der Story auf ein jeden bisschen Fall. aufpolieren. Auf jeden Fall. Schön. Aber also auf jeden Fall ein sehr cooler Film. Es geht eben um den Kampf dieser kleinen Widerstandsgruppe genau. gegen, einen, ähm, den gegen einen übermächtigen Computer. Ja. Ähm, in, der, in der Maschinenstadt quasi. Also die Maschinen bedecken im Grunde die ganz futuristische Erde. Es ist so eine dystopische, höllenartige Zukunftswelt mit verdunkeltem Himmel und ganz viel Blitzen. Weil die Maschine ganz viel Elektrizität aus diesen, zu der Zeit, glaube ich, 5 oder 5,5 Milliarden Menschen gewinnen. Oder vielleicht in der Zukunft sogar noch viel mehr. Das weiß man ja nicht. Und es gibt dann halt auch einige ganz interessante Twists. Die zwei Fortsetzungen sind leider dann nicht so spektakulär. Nee. Sind von der Bildsprache großartig. Es gibt auch einige sehr, sehr schöne Anspielungen ja. an verschiedene Weltreligionen. Aber die Effekte, uh, was die da? halten nicht mehr so gut stand. Nee, das ist halt, ja, kann man nicht viel machen. Ja. Damals war es beeindruckend. Ich weiß noch, wie ich in Matrix 3 im Kino saß, wo dann die Stadt der Menschen, Zion, angegriffen wird von diesen fliegenden mhm. ähm, Sentinels. Und die brechen dann durch die Decke und da kommen dann wirklich, weiß ich nicht, ungefähr 1000 oder 10.000 von den Dingern kommen durch die Decke geflogen. Und das war damals im Kino extrem beeindruckend, beeindruckend und ja. sehr beängstigend. Also das hat mich, das, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
0: Zum Thema äh, für dunkelter Himmel fällt mir gerade eines dir aufgefallen, dass es dunkel geworden ist
1: ist ja nicht wirklich richtig. Du, Nein, aber es ist fast ein, Nacht geworden. ein Zwielicht. Und was heißt das jetzt? Achso. Na ja, ja. Gute, gute Nacht. Nacht da draußen.
0: Was immer du sein magst.
1: Aber das war jetzt voll abrupt.
0: Ja, das tut mir ein bisschen leid, aber wir sind schon bei fast zwei Stunden. Das ist völlig in Ordnung. Okay.